0: Liebe Fugis, heute erhält der Jazz Talk diesseits der Standards Lambert und Klamra Jazz den Podcastpreis in der Kategorie Bester Groove.
1: Und der interaktiven Podcast Show Eins auf die Ohren, Klammer auf, mit Knossi, Klammer zu, verleihen wir den Lass mal labern Preis in der Kategorie Schweigen ist Gold. Fugis, Fugis, alles Worte mit F heute. Fantastisch, Fugis. Guten Morgen. Es ist ähm, 9:20 Uhr. Wir haben den 3. Mai. Ihr hört uns am 4. Mai. Mark und ich sitzen äh, mit Bärchen Pyjamas wie immer vor den Mikrofonen. Äh, starten in die 31. gemeinsame Folge. Loslabern, immer noch loslabern ist das Thema. Podcast zweite Runde. Auch heute geht's wieder darüber, wie spricht man öffentlich über Themen die einen bewegen, die uns unterhalten, mit, die wir, äh, mit denen wir ineinander ins Gespräch kommen wollen. Wir haben mhm. euch zwei Podcasts ausgesucht. Der eine Podcast läuft äh, noch, ist äh, sozusagen fortlaufend. Der andere hat sozusagen seine erste Staffel beendet. Bei den einen haben wir Grundgute und äh, grandios geniale Musiker. Beim anderen Podcast haben wir den Schreihals der Nation, das äh, Palim, Palim der Ekstase, die, ähm, ja, die Mondreise unter der Erde. Äh, und das ist ein schöner Kontrast, den wir wieder aufgebaut haben, wie letzte Woche auch, hey, als wir wunderbar über den großartigen Musikpodcast Reflektor gesprochen haben. Haben und über das Verbrechen am Fernsehen, über das Verbrechen am Fernsehen oder das Verbrechen am Podcast mit Blick auf das Verbrechen am Fernsehen. Also eine gemischte Tüte wieder: viel Buntes, viel Süßes, manches Saures. Und ihr seid dabei. Und wir sind im Teppich, wir haben ihn ausgerollt. Die Sonne scheint All auf dem Teppich. In Hamburg und in Berlin, das ist wundervoll. Mag mein Lieber, du hast den Teppich gerade betreten, du hast äh, deinen Bärchen-Pyjama durch äh, durchgestrichen, damit er auch wirklich schön für die Aufnahme glatt sitzt und ja. erzähl uns doch mal, erzähl doch mal den Fugis, gab es denn Highlights in der letzten Woche, von denen du uns berichten möchtest, was du gelesen, gehört, getrunken, wie du getanzt, äh, wie du protestiert hast, was du getan hast, berichte uns doch ein bisschen von deiner letzten Woche.
0: Markus, liebe Fugis, ähm, schön, dass wir wieder da sind. 31. gemeinsame Folge im Bärchen-Pyjama, im Teletubby-Volloutfit. <lacht> ähm, nein, ich will euch teilhaben lassen, ich will dich teilhaben lassen. Ich habe mich ganz am Thema unserer Verehrung orientiert in der Auswahl meiner Teppichthemen, denn es soll auch ein bisschen musikalisch werden. Ich habe mich natürlich nicht nur auf den wunderbaren Lambert-Klammerer-Jazz-Podcast vorbereitet, sondern mich selbst auch ein bisschen in die Welt der Musik und Jazz begeben diese Woche. Und ich habe eine fantastische Buchempfehlung. Die ist sowas von nicht aktuell, aber sowas von schön und wichtig für mich. Ich wollte euch nämlich ein Buch empfehlen, und zwar But Beautiful, ein Buch über Jazz von Geoff Dyer. Dieses Buch ist so eine Art Zwitter aus Sachbuch und literarischem Text. Und Geoff Dyer schafft es in diesem Buch, seine Jazzhelden einerseits zu verklären und andererseits auch zu erklären. Und er schildert diese schwierigen Biografien und äh, Karrierewege von den Stars des Modern Jazz. Also zum Beispiel Thelonious Monk, Charles Mingus, Chad Baker. Ich habe schon gesagt, das Buch ist alt, Es ist 1991 eigentlich schon erschienen. Aber ähnlich wie manch gut Jazzplatte hat es zehn Jahre eigentlich ganz wenig Aufmerksamkeit bekommen. Bis es dann irgendwann doch nochmal abgeräumt hat, nämlich einen britischen Literaturpreis, den Somerset Morgan Award und wurde dann auch von Keith Jarrett hochgelobt. Und dieses Buch war für mich irgendwie so besonders. Ich habe in der Schulzeit irgendwie so eine Leidenschaft für Jazz entdeckt. Mein damaliger ähm, Musiklehrer, mein Gitarrenlehrer hat mir das empfohlen und es lag wirklich, glaube ich, zwei Jahre rum, bevor ich es dann gelesen habe, mhm. weil ich dachte, das wird intensiv und kompliziert und so. Dabei war es wirklich eine eine... Ja, literarische Erzählung irgendwie über die Biografien und diese krassen Biografien von diesen Musikern, wo wirklich jede Motley Crew oder Motorhead Biografie wie ein Kinderroman klingt, wenn du dir anschaust, wie, wie manche Jazzer da ihr, ihr Leben gelebt haben. Und irgendwie ist das ein tolles Buch, wenn es um diese Schönheit und Tragik des Jazz geht und vor allen Dingen den Jazz-Protagonisten darin. Genau, das ist meine kleine Buchempfehlung. Und dann, um irgendwie ganz in Tradition von von Reflektor und Jazz Podcast zu sein, will ich auch kurz musikalisch werden. Und zwar ähm, ich will aus dem Nähkästchen plaudern natürlich weniger schlau und versiert als das die großen Musikpodcasts tun, aber unser <lacht> kleine goldene Fuge will ich beitragen. Und so habe ich den Sonneninnenhof am Wochenende extrem genutzt und habe ehrlicherweise nur mit neuen Stimmungen auf der Gitarre probiert. Und das ist wieder mal eine Analogie für kreatives Arbeiten, die ich mit euch teilen will. Und zwar, also ich Schreibe und tüftel gerade an so ein paar musikalischen Stücken für Kunstperformances, die wir machen. Das wird ein Teil von Installationen, wo man musikalische Begleitung hat. Also weniger Songstruktur, sondern mehr angelegt wie elektronische Musik in Phasen, in Dynamiken und so. Und dafür bin ich gerade in der Jäger- und Sammlerphase. Also probiere neue Instrumente, neue Melodien, Strukturen, ähm, Rhythmen aus oder jage die besser gesagt. Und ich habe mich zurück erinnert an meine Jugendzeit, wo ich nicht nur Jazz entdeckt habe, sondern vorher noch, als ich Gitarre gespielt habe, mich immer gefragt habe, wie manche Gitarrenhelden diese Sachen denn spielen, die sie spielen. Zum Beispiel Led Zeppelin, Jimmy Page oder Keith Richards von den Rolling Stones, die mit einer Leichtigkeit Riffs spielen, die unmöglich zu rekreieren äh, waren. Und dann bin ich irgendwann drauf gekommen, dass die, die Gitarren einfach anders stimmen. So hat zum Beispiel... Äh, unter anderem Keith Richards ein sogenanntes Open-G-Tuning. Das heißt, es sieht immer aus mit der Kippe im Mundwinkel, dass er der da ganz einfach mit zwei Fingern Riffs spielt. Und es ist unmöglich, diese nachzubauen oder nachzuspielen. Oder auch der Song Led Zeppelin, äh Cashmere, ist unmöglich zu rekreieren. Das ist nämlich das Dead-Gad-Tuning. Also Dead-Gad bezeichnet einfach die die Seitenstimmung dann sozusagen. Und äh, mit diesen Stimmungen kannst du sozusagen das gleiche tun wie immer, aber du kommst zu einem anderen Ergebnis. Das heißt, du kannst gleiche Griffe anwenden, in den gleichen Schemata, Muskelgedächtnis und, und Pattern sozusagen arbeiten, aber das Ergebnis ist natürlich ein anderes, weil das Instrument anders gestimmt ist. Und das fand ich eine schöne Analogie für ja Improvisation oder andere kreative Prozesse, dass du vielleicht dein Umfeld mal veränderst und mit deinen gleichen Routinen vielleicht zu neuen Ergebnissen kommst und dich selbst so ein bisschen challengen kannst. Deswegen ein kleiner <lacht> musikalischer Teppich heute von mir, ähm, ja, vielleicht inspiriert's es euch ja. Aber Markus, wie sah denn deine Woche aus?
1: Ja, erstmal äh, finde ich das schön, wie du hier die äh, Wirklichkeitsverhältnisse umdrehst. Du so als feinsinniger Frickler, als Schöngeist, als Creative äh, Worker und so in der Sonne der Innenhöfe, des urbanen Hamburg, dich in der Schanze vertiefst in die Möglichkeitswelten ähm, des kreativen Ausdrucks und von kreativen Stimmungen im Doppelsinn. Mhm. Ja, und dann kommst du an mit den 1960er Jahren und das ist natürlich für unsere Folge heute total wichtig, denn ähm, der Podcast Lambert, Klammer, Jazz ist ja schon eigentlich Free Jazz. Und mhm. ich werde später ein bisschen drüber sprechen, warum das Free Jazz ist, warum das Free Jazz Strukturen hat. Also auch für einen Musik Podcast, was da eigentlich gemacht wird, wie musikalisch dieser Podcast auch gedacht ist. Und deshalb ein ähm, ganz wunderschöner Einstieg mit deiner Lektüreempfehlung, die ich auch gar nicht kenne, weil ich lange Zeit überhaupt keinen Zugang zum Jazz mhm. hatte. Jazz immer was war, was irgendwelche Frickler getan haben, was mir auch zu komplex, zu wenig, ähm, ja, nach vorne gehend war, äh, zu wenig laut war, wirklich laut im Sinne auch von Punk-Laut oder von Hardcore-Laut oder von äh, Metal-Laut ähm, oder gut laut ähm, und ich habe mich lange, lange, lange Zeit äh, vom Jazz ferngehalten oder hatte keinen Bock drauf oder habe das irgendwie so ignorant abgelehnt und bin dann äh, in den boah, letzten 15 Jahren äh, immer mehr in Kontakt mit Jazz gekommen, ähm, bin jetzt nicht der große Jazz-Jazzer, der es also riesig abfeiert, aber ich habe wirklich ganz viel gelernt über Jazz, über Musik, über Komposition, aber auch über Improvisation und wie geordnet Improvisationen sein können, wenn bestimmte Raster abgesteckt sind. Also von daher ganz ganz spaßig, dass du in den 1960er Jahren anfängst und mit, diesem, mit dieser Buchempfehlung auch der Geschichtsschreibung des Jazz in dieser Zeit. Und beim anderen hast du natürlich gesagt, das war großartig, du hast dich versprochen. Und da bist du auch tief im Thema gewesen. Du hast anstatt Jazz-Podcast, hast du Jackpot gesagt. Und das <lacht> ja. ist natürlich ein
0: Knossi! <lacht>
1: Knossi! Ja, das ist natürlich ein Thema ja. äh, von Knossi, über den wir sprechen werden. Ja. Jackpot, äh, Online-Gewinnspiele und so weiter. Liebe Fugis, entschuldigt euch, wenn ihr jetzt noch nicht wach seid oder wenn ihr schlafen wolltet. wolltet seid ihr Fall. wieder wach, nachdem man ihr hört. Also auf jeden Fall Jackpot und Jazz Podcast. Das sind zwei unterschiedliche Dinge, Marke. Ich möchte dich nur darauf hinweisen. Wir werden aber über beides sprechen, über den Jazz-Podcast und über Jack. Pott, das sozusagen als Nachträge mal zu dir und ähm, bei mir war es äh, der Teppich, den ich ausrolle, der äh, ist natürlich extrem populär, ähm, der ist ähm, gut laut, aber auch sehr ausdrucksstark und ganz weit weg vom Jazz, äh, sondern sehr, sehr stark im Populären wühlend und zwar hatten wir als Reaktion Letzte Woche auf unserer Fugengold-Folge, auf den Teppich unserer Buchempfehlung von äh, Punk as Fuck, also Punk aus der Perspektive von Flinter, diesem schönen Buch, das ähm, den, äh, Diana Ringelsieb und Ronja Spikowski herausgegeben haben. Hat uns äh, Diana Ringelsieb einen Kommentar gegeben äh, auf unserer äh, Instagram-Seite und hat hingewiesen, dass auch sie sich mit einem ähm, Verbrechen am Fernsehen beschäftigt hat, nämlich mit Germany's Next Topmodel. Und das hat sie in ihrem Podcast Krawalle und Liebe gemacht, den dann äh, Diana Ringelsieb und Sabrina Waffenschmidt, also die beiden Journalistinnen, äh, seit Januar 2023 äh, betreiben und in regelmäßigen Abständen äh, ja neue Folgen veröffentlichen. Wir haben natürlich sofort nachgehört, liebe Diana. Also vielen, vielen Dank für den Tipp und möchten äh, auch diesen Podcast den Fugis wärmstens empfehlen. Worum geht es in diesem Podcast? Ich möchte ganz kurz die Beschreibung lesen oder zitieren. Ähm, die Journalistinnen sind sich einig, Feminismus hat ihr Leben versaut. Denn einmal erkannt, lassen sich sexistische Strukturen im Alltag nicht mehr ausblenden. Gelernte Stutenbissigkeit, unrealistische Schönheitsideale, Komplimente aus der Hölle. The struggle is real. Die Freundinnen reden darüber, warum Feminismus trotzdem Bock macht und auch ambivalente Guilty Pleasures erlaubt sind. Darum geht es im Podcast, äh, in jeder einzelnen Folge geht es um diese Ambivalenzkulissen, geht es um die Auseinandersetzung mit Wirklichkeit, mit Machtverhältnissen, mit dem Verständnis von Feminismus. Ähm, ich habe nicht nur eine Folge gehört, ich habe gleich mehrere gehört, weil ich total begeistert war in der Art und Weise, wie hier äh, im Rahmen des Podcasts extrem klug, extrem pointiert, extrem kritisch, aber eben auch mit ähm, sehr viel Lockerheit das Thema Feminismus oder feministische Themen präsentiert worden sind und auch populäre Medienkulturen danach befragt worden sind. Also warum faszinieren sie uns? Warum setzen wir uns mit ihnen auseinander? Das ist auch ganz ähnlich wie bei Fugengold, dass wir uns einfach Themen setzen, die wir ja nicht großartig finden oder stark finden oder die mit uns korrespondieren, Aber trotzdem haben wir eine Faszination, uns auch mit Themen zu beschäftigen, die diesseits unseres Geschmackes sind. Diesseits von den Dingen, die wir einfach privat so konsumieren würden. Das also ist ein Berührungspunkt zwischen den beiden Podcasts. Und bei Germany's Next Top Model, das ist natürlich eines der wegweisenden Fernsehformate der letzten, ja, äh, des letzten Jahrzehnts oder anderthalb Jahrzehnte, ja, äh, wenn man zurückgeht zum Start äh, in den Nullerjahren äh, und ganz viel ausgelöst hat. Und in der aktuellen Folge von Krawalle und Liebe geht es darum, ich möchte auch nochmal den Folgentext äh, zitieren, Germany's Next Topmodel. Warum läuft die Scheiße eigentlich immer noch? Und warum in aller Welt ziehen Diana und Sabrina sich den feministischen Albtraum nach all den Jahren immer noch freiwillig rein und zelebrieren das sexistische Happening mit P. Pizza und Spezi. Schließlich wissen sie genau, wie problematisch das Format ist. In der neuen Folge von Krawalle und Liebe outen sich die Freundinnen als Germanys Next Top Topmodel Mädchen und fragen sich einmal mehr, was stimmt eigentlich nicht mit uns. Um ihre eigene Faszination an der Show besser nachvollziehen zu können, werfen sie einen Blick in das Jahr 2006, als die erste Staffel ausgestrahlt wurde. Dabei merken Sie schnell, dass der Zeitgeist damals noch ein anderer war und TV-Unterhaltung generell über Erniedrigung funktionierte. Aber warum waren sie damals wie tausende andere junge Flinter so anfällig dafür. Und es geht in diesen fast anderthalb Stunden ähm, sehr, sehr genau um dieses Thema, also diese Ambivalenzkulisse zwischen Faszination und eigentlich können wir davon nicht fasziniert sein. Ähm, wir müssen extrem stark hier in der Kritik hineingehen, aber niemals sozusagen hier diese Metaposition erreichen, sondern immer aus der Perspektive des Guilty Pleasure, dieser Ambivalenzkulisse, wir schauen trotzdem hin, aber können auch, wenn wir hinschauen und wenn wir, einen gewissen Unterhaltungswert sehen trotzdem uns sehr kritisch dazu positionieren und klar machen, warum äh, ein Format wie in Germany's Next Top nicht nur ein Verbrechen am Fernsehen ist, sondern durchaus auch als ein Verbrechen an der Gesellschaft. Das sagen die beiden nicht, das ist jetzt meine ähm, Zusammenfassung, dass es ein Verbrechen an der Gesellschaft ist, an äh, Wahrnehmung von Körpern ist, an Wahrnehmung von Weiblichkeit ist, an Wahrnehmung von Körpern als Ware, ja, und von Schönheitsidealen als Ware ist und das Ganze in einem... <köhnt> so einer Kontrollgesellschaft, so einer Fernsehkontrollgesellschaft, die Wirkungen zeitigt, ja hin auch in physische und psychologische Erkrankungen ja und Beschädigungen, die nachhaltig wirken. Und deshalb kann man, ähm, kann man diesen Podcast oder möchte ich diesen Podcast äh, mit der Folge zu Germany's Next Topmodel aber auch generell empfehlen, wenn man einen feministischen Blick in populäre Kulturen haben möchte, aber auch in die Ambivalenz von Lebenswelten, von Geschmackswelten, von Begehrenswelten und immer wieder die Frage stellt, was hat das mit mir zu tun und welche Haltung kann ich dazu einnehmen? Und das ist der nächste Konnex. Äh, das Thema der Haltung, das in jeder Folge gesucht wird, äh, korrespondiert ja auch mit Fugengold, weil wir die Haltung zur Gegenwart in den Themen suchen, die wir behandeln. Also eine warme Empfehlung äh, für den Podcast Krawalle und Liebe. Und dann habe ich etwas schön. gesehen, was mich natürlich auch wahnsinnig begeistert hat, wenn wir schon beim Sozialrealismus sind. Ich... Ähm, sehr mit einem äh, immer ambivalenten Vergnügen, aber mit Vergnügen und auch äh, mit einem kritischen Auge die Filme von Ulrich Seidel. Also Ulrich Seidel, der äh, österreichische Regisseur, ist ja für mich ein ganz, ganz wichtiger Vertreter, wenn es um Sozialrealismus, sozialrealistische Bilder, Charakterstudien, Milieustudien und so weiter geht. Und sein ähm, aktuelles Filmdrama, das einige Jahre liegen geblieben ist aufgrund der Pandemie, also auch in dem Kinostarts verzögert war, ist Rimini. Rimini habe ich äh, äh, am Wochenende gesehen, äh, war unglaublich begeistert. Das ist die Geschichte von Ricci Bravo, gespielt von Michael Thomas. Der war ein gefeierter Schlagerstar. Naja, und im winterlichen Rimini jagt er seinem einstigen Ruhm hinterher, seinem ausschweifenden Lebensspiel. Äh, mit Spielsucht und Alkohol finanziert er Auftritte vor Bustouristinnen. Äh, ja übt Liebesdienste an weiblichen Fans aus, kehrt dann nach dem Tod seiner Mutter zwischenzeitlich in sein Heimatdorf äh, nach Parndorf im Burgenland zurück, um im Keller bei Schnaps und Musik Abschnitte von seinem Elternhaus zu nehmen. Eines Tages steht seine mittlerweile erwachsene Tochter vor ihm und fordert von ihm Geld, das ihr lange vorenthalten wurde und jetzt endgültig anfallen muss. Sein an Demenz erkrankter Vater, gespielt von Hans-Michael Rehberg, der während der Dreharbeiten im November 2017 verstorben ist befindet sich währenddessen in einem österreichischen Pflegeheim und wehrt sich in der Nazi-Vergangenheit. Und erwähnt sich, er wehrt sich nicht, er wehnt sich in der Nazi-Vergangenheit. Und dieser Film ist eine, eine absolute Charakterstudie, eine ganz starke Milieustudie. Ähm, viele Kritiken sagen gerade so, wenn man sie so liest, das ist jetzt nicht der stärkste Seidel, da ist also Paradies, Liebe, Glaube, Hoffnung, viel stärker etwa in der Milieu und Charakterdarstellung. Ich finde aber, diese Unglaubliche Tristesse, die der Film darstellt, ja. Wir sehen, er dreht im Januar in Rimini. Es ist, es ist kalt, es ist ja. unangenehm. Es, es hat überhaupt kein Lichtspiel, also keine Sonne, sondern es ist eine sehr grau, blau, kalte Atmosphäre. Es ist sehr wenig belebt, also sehr wenig Tourismus, also so Bustouristinnen, die dann kommen und also im höheren Alter, und dann halt sich von Richie Bravo was vorsingen lassen, der wahlweise seine eigenen Songs singt, und dann Udo Jürgens und andere, der ähm, sehr, sehr auch jetzt in den so End-50er, Anfang-60er ist, also noch jugendlich und dynamisch wirkt, gegen ähm, das Publikum, vor dem er singt, <lacht> äh, dann sozusagen <lacht> singen muss, aber auch man sieht, es ist ein Kampf, es ist äh, keine Begeisterung mehr, es ist so ein zynischer Player, der sein Programm abspielt, nur manchmal zu Hause im Bademantel, im Feinrips-Shirt, dann für sich nochmal singt und dann mit mehr Emphase reingeht oder vielleicht Leidenschaft. Aber das ist sozusagen ein Lebensentwurf, wo man sagt, okay, es gibt keinen Turning Point mehr. Das ist jemand, der bis zu seinem Lebensende in dieser äh, tristen Kulisse äh, leben wird, der nicht nochmal eine große Veränderung erzeugen wird, weil er immer noch sozusagen an Spielsucht leidet, immer noch Alkoholiker ist, ähm, überhaupt keine ähm, Anband hat, also, keine romantischen Liebesverhältnisse führen möchte und kann, sondern diese Liebesarbeit äh, an seinen Fans durchführt, gegen Geld, äh, sich von kleinem Job zu kleinem Job hangelt, ähm, naja, kaum anerkannt ist. Und diese Drastik der Bilder einer Tristesse, die sich nicht auflösen wird wie in einem Entwicklungsdrama, es wird doch irgendwann besser und es kommt irgendwann die Wende, korrespondiert wahnsinnig intensiv. Also, es ist ein Film, der extrem nahe geht und extrem sozusagen sich aufeinlegt in der Figur des Vaters, der, also wenn, wenn man weiß, also dass Rehberg selbst schon sozusagen in sich und äh, sein, also sein, sein Tod getragen hat, weil er ja, wie gesagt, in der Dreharbeiten gestorben ist und dieses Spiel eines demenzkranken, körperlich extrem fertigen älteren Menschen, der dann äh, zwischen ganz wenige helle Momente hat und dann sozusagen in diesem Moment ähm, eine Nazi-Vergangenheit, ähm, dann überhaupt auch seine Frau ist gestorben, der sagt, ah, das ist meine Schwester, die dann halt die Urne, die dann zum Friedhof gebracht wird und so weiter. Und man man sieht eigentlich sozusagen auch diese diese Einsamkeit, weil also seine Söhne sind mal noch ein Bruder, daraus entsteht der zweite Film, Sparta, der noch nicht ähm, gesendet ist, Es war, war ein Bruderfilm, also wo zwei Teile, Rimini und Sparta sollten zusammenkommen, dann scheint sich Seidel zwei Filme zu machen, naja, da geht mal der Bruder hin, dann geht er nochmal hin, aber der Vater ist alleine, er hat keine Anknüpfungspunkte und so weiter. Und man sieht eigentlich schon die ähm, Richie 20 Jahre später, wenn das durchhalten sollte, also wie er sozusagen mhm. sein Leben zu Ende bringen wird. Und diese Drastik diese Intensität und dann aber noch dieses Moment, wo er dann äh, seine Tochter, die in sein Leben tritt, äh, nie, nie Tantiemen gezahlt, also Unterhalt gezahlt, hat sich nie gekümmert und so weiter, die jetzt auf einmal massiv in sein Leben tritt, total nachhaltig rangeht und er versucht so ganz einfach, so mit seinen einfachen so Ausredemethoden ähm, alles zu rechtfertigen, das klappt aber nicht, sie ist massiv dran und so, es passiert etwas mit ihm und er dann sozusagen der jetzt also von Jetztzeitigkeit zu der Jetztzeitigkeit lebt und ähm, der Film natürlich in dem offenen Ende ist, dass keine Konflikte gelöst sind und so weiter. Fand ich extrem stark. Fand ich extrem gut. Äh, hat mir wahnsinnig gut gefallen. Eine ähm, sehr, sehr ähm, tiefe, aber auch sehr ähm, teilweise Gut, plakative Darstellung, weil äh, mit sehr starken Bildern, äh, sehr viel Farbe dann, aber Neon halt, Neonlicht und künstlichem mhm. Licht in dieser Tristesse von Rimini, das ist ja, Rimini ist ja im Moment so unfassbar gehypt, so aber auch unter jungen Leuten, ja. Rimini, ne, ähm, da muss man hin, das ist der Place to be und wenn er dann in die Disco 007 geht, wunderbar, 007 Tanzpalast, und äh, alles ist verlassen, natürlich ist Januar, also da sind halt nur ältere ja. Touristinnen da und so, oder die überwintern und alles, was man da sieht, hat diese wahnsinnige Tristesse, es ist einfach ein schönes Gegenbild zu dem gerade wahnsinnig gehypten Rimini, wo man hin muss. Und natürlich werden wir beide äh, auch im Sommer nach Rimini fahren und Fungold live In aus Rimini. Aber ich möchte aus dem 007 mit dir Rimini machen, <lacht> liebe Fugis, schau zu... Ähm, aber es ist ein Film, der ähm, nachhaltig in euch wirken wird, der euch die Themen ja. so Alter, Armut, Einsamkeit, Verzweiflung, Krankheit, äh, Scheitern von Lebensentwürfen, äh, Isolation und so weiter sehr, sehr nahe bringt und wenn ihr, das kennt ihr von Filmen von Seidel, es gibt bei Seidel keine Auswege. Das Leben ist keine kein Glücksversprechen, sondern es ist ein Kontingenzversprechen, äh, das äh, nicht kalkulierbar, planbar und wirklich gestaltbar ist. Und wenn ihr das sehen möchtet, wenn das so sind Stoffe, sind, die euch interessieren, schaut euch unbedingt Rimini an. Ähm, wenn das sozusagen euch zu sehr belastet, schaut es euch nicht an. Aber mich hat das wahnsinnig bekommen bis heute. Noch. Und ich merke, ich habe wirklich Gänsehaut beim Erzählen, weil der Film mich sogar ja. getroffen hat.
0: Wahnsinn, okay, krasse Empfehlung. Intensiv. Yes,
1: aber liebe Fugies, ähm, wir müssen den Teppich verlassen. Der Teppich ist durchgeschritten. Ihr wisst ja, Teppich XXL ist das neue Motto seit letzter Woche. Ähm, wir haben und das wissen wisst ihr ja auch immer eine neue Kategorie, das goldene Pfui der Woche. Und äh, Mark Tadeus Süß hat tatsächlich vorgeschlagen, dass heute in dieser Woche und ihr seht nicht, welche seiner Finger er äh, beidhändig in die Kamera hält. Ich ich euch das nicht äh, beschreiben, weil Marc Tadeusz Süß dann sehr rüde dastehen würde, sehr ungehobelt und so weiter. Also er hat die Daumen hoch gemacht, äh, sagen wir es mal so. Genau. Ja, und Er kam an und meinte so, das goldene Folie der Woche kann in dieser Woche nur die Casuar Till Schweiger sein. Ich habe aber... Liebe Fugis, und das nehme ich ernst, euch hoch und heilig versprochen in der letzten Woche. Hier bei Fugengold wird nicht über Till Schweiger gesprochen. Nicht über Manta Manta 2. Dazu wollte mich Magda Deus Süß auch zwingen. Und ebenso wenig über die Casua Till Schweiger, das Thema Machtmissbrauch in der Filmbranche und so weiter. Till Schweiger ist das Dauerpfui. Aber kein goldenes Pfui dieser Woche. Insofern müssen wir uns heute enttäuschen, weil Mark Tadeus Süß mich überrumpeln wollte. Erst nächste Woche gibt es wieder das goldene Pfui in Rheinkultur. Heute skippen wir das goldene <lacht> Pfui. Und eine Ermahnung geht an Mark Tadeus Süß für die Auswahl des goldenen Pfui. Pfui Mark
0: Über den, dessen Name nicht genannt werden darf. Liebe Fugis, aber jetzt verlassen wir den Teppich und wir, wir huschen rein. In eine Folge voll Jazz und voll, naja, was soll man sagen, mal gucken, was das wird, voll Knossi. Denn unsere aktuelle Folge Fugengold beschäftigt sich erneut mit zwei aktuellen Podcasts. Der Jazz Talk Diesseits des Standards Lambert Klammerer Jazz trifft auf die interaktive Podcast Show 1 auf die Ohren. Diese Podcasts werden von uns im Spannungsfeld von Maske und Krone Intersubjektivität und Interaktivität, Inspiration und Ideenlosigkeit, Achtsamkeit und Albernheit, Intimität und Spektakel, Strom und Stream diskutiert. Wir fragen uns, welche Haltung wir brauchen, um öffentlich über diese Themen zu sprechen, die uns bewegen, die uns unterhalten und über die wir miteinander ins Gespräch kommen wollen.
2: Zum Niederknien genial, euphorisch extatisiert, ja, und danke. Die definitive Verehrung.
0: Markus, liebe Fugis, ich bin heute mal wieder dran mit der Verehrung. Ich darf diese Woche wieder auf der Sonnenseite von Fugengold stehen. Ich freue mich und ich freue mich doppelt, weil es ein ganz, ganz tolles Thema ist, über das wir sprechen. Ich habe im Intro schon ein bisschen über meine ähm, mein Interesse, meine Liebe zu Jazz gesprochen und jetzt... Dürfen wir uns heute den Jazz-Podcast Lambert Klamra Jazz genauer anschauen? Am besten beginnt man eigentlich mit den beiden Protagonisten. Lambert ist ein in Berlin lebender Pianist, Komponist, Produzent. Er ist sozusagen der schlauere Crow des Jazz, würde ich sagen. <lacht> Nein, die einzige Parallele zwischen den beiden ist, dass sich Lambert auch äh, maskiert. Und zwar in einer äh, stilechten, wunderschönen, ähm, ja, es ist ein Stier, aber er ist sehr abstrakt, er sieht sehr tribalartig aus, es ist eine Stiermaske, sehr, sehr visuell interessant, was da immer passiert, auch mit der Streetwear kombiniert. Äh, spannend Persönlichkeit Lambert und er macht diesen Podcast zusammen mit Felix Weigt, a.k.a. Gregor Klamra. Er ist Bassspieler unter anderem in der Band Höchste Eisenbahn, er ist aber auch ähm, Musik-DJ und Producer, er kommt aus Hamburg und Berlin. Und jetzt muss man natürlich einsteigen, vielleicht auch viele Fugis, die nicht im Genre Jazz zu Hause sind, sind natürlich wahrscheinlich schon auf Zehenspitze, die sind angespannt. Oha, was wird das jetzt, Jazz, kann ich mich dem nähern, verstehe ich das, mag ich das, wird jetzt diese Verehrung genauso dissonant wie vermeintlich mancher Jazz-Song. Nein, nein, keine Sorge, wir führen euch da, wir versuchen es zumindest genauso liebevoll und mit Jazz-Liebe ran, wie das Lambert und Klamra machen. Jazz, muss man ja sagen, ist ja zumindest für mich in meiner popkulturellen Biografie war das eine absolute Revolution. Eine künstlerische, kreative Revolution, die gleichzeitig immer daherkommt mit einer wahnsinnigen Tradition, die fast so eine große Last sein kann, sowohl in der Rezeption als natürlich auch, aber das überlasse ich lieber äh, Lambert und Klamra, in der Ausführung. Das merkt man schnell, das merkt man in den Gesprächen der beiden, das merkt man auch, wenn man sich mit dem Thema Jazz ein bisschen beschäftigt. Ihr habt es im Intro schon gehört. Wir sind in die 60er eingestiegen mit diesem Buch. Ähm, große, große Tradition und deswegen dachte ich, ich starte einfach mal mit meinem Berührungspunkt. Will ich dich auch gleich fragen. Du hast gesagt, du hast vor 15 Jahren Markus erst so ungefähr deine Liebe zu Jazz entdeckt. Ich habe mich nämlich erinnert, wann mein erster Berührungspunkt war. und Mein erster Jazz-Kontaktpunkt war in der Schule, in einer Musik-AG und natürlich wie wahrscheinlich alle mit Schock reagiert. Allerdings hat meine Liebe direkt Feuer gefangen zu Jazz über den, ja, diese Distinktionssehnsucht, die man als, als junger Teenager hat, weshalb es dann auch in Rock, Punk, Metal ging. Eigentlich hat das noch viel mehr geschockt, Jazz, als alles, was ich an Heavy Metal gehört habe. Weil das war für viele MitschülerInnen damals einfach nur, ja, das ist zu laut, aber Jazz war so ein riesiger What-the-Fuck-Moment. Es gab verzogene Gesichter, es gab, ah, es gab, what, es gab, also ganz große, ganz großen Impact gehabt auf die ganze Klasse, auf diesen ganzen Moment. Und allein dafür schon mein Distinktionsfeuer angefacht <lacht> sozusagen. Ich glaube, der erste Song war wirklich der Klassiker, Dave Brubeck, Take Five. Gibt es ja auch eine ähm, Gitarrenadaption sozusagen. Und der erste Song, den ich mich wirklich, wirklich... Unsterblich verliebt habe bis heute ist natürlich Giant Steps von John Coltrane. Äh, gibt es auch für alle Leute, die sich so ein bisschen für die Erklärung zu solchen Stücken interessieren von Vox. Also nicht diesem scheußlichen US-amerikanischen Fernsehsender, sondern dem YouTube-Kanal Fox Vox. Ein ganz tolles Erklärvideo, wo sie visuell zum Beispiel erklären, was da harmonisch abgeht. Wundervolles Erklärstück, ganz tolles Video, kann ich nur empfehlen. Aber ganz kurz an dieser Stelle in der Verehrung, Markus, mich interessiert total, wann und wo du eigentlich Jazzfeuer gefangen hast. Ja, der also
1: Jazz spielte bei mir auf der Schule zum Beispiel überhaupt keine Rolle. Liebe Fugis, entschuldigt, wenn wir mhm. über unsere Schulzeit reden, aber so steigen auch Lambert äh, und Felix Weigt ein in ihren Podcasts und in ihre Podcast-Erzählungen halt, also dass sie wie, wie sie biografisch abgeholt worden sind, wann Jazz auftauchte, wie das in der Familie aussah. Also in meiner Familie gab es keine Musiktradition, also meine Eltern haben keine Instrumente gespielt, ähm, ich habe keine Musikvermittlungen von meinen Eltern bekommen, meine Mutter immer so Team, aktuelle Popmusik, mein Vater Schlager und Volksmusik, äh, zum Leibwesen von meiner Mutter und mir. Ähm, aber die <lacht> Schnittstelle zu meiner Mutter musikalisch war in frühen Jahren nur da, hat dann irgendwann abgebrochen und ich bin immer sehr im, im Indie, im Alternative groß geworden, äh, also in musikalischen Subkulturen und für mich war äh, schnell, laut, äh, auf die zwölf, äh, tanzbar, Message ja. war wichtig, Image war wichtig, ähm, nicht zu so verfrickelt, sehr klar, auch äh, rudimentär, ähm, wenn es nicht rudimentär war, auch nicht nicht zu verfrickelt und so weiter. Also ich hatte eine, wollte eine unglaubliche Unmittelbarkeit haben, die nicht frickelig war, die direkt war, die äh, vitalistisch war, die äh, auch, durchaus manchmal was Archaisches hatte, wie Rock'n'Roll auch was Archaisches ist und so weiter, die mhm. äh, mit mir was gemacht hat, also meinen Körper adressiert hat, äh, mich halt, ne, also Songtexte mitsingen, tanzen, nach vorne gehen, ah, en energetisch werden. Und da spielte Jazz, mhm. ähm, das hat mir überhaupt keine Rolle beim musikalischen Großwerden. Äh, in den Subkulturen, in denen ich groß geworden bin, Psychabilly, Rockabilly, aber auch in den äh, Indie- und Alternative-Kulturen spielte Jazz überhaupt keine Rolle. Mit Jazz bin ich mal ab und zu bei Zappa, wenn ich Zappa gehört habe, äh, in Berührung gekommen. Mhm. Ähm, mhm. Aber ich hatte auch kein Umfeld in der Schule oder so oder im Freundeskreis, dass irgendjemand Jazz gehört hatte. Das war dann so Mainstream-Shard-Pop in der Schule auf der einen Seite, die anderen kamen sozusagen aus der klassischen Musik und dann gab es so eine kleine Blase Indie-Alternative und dann hielt man sich natürlich, wie das immer so ist, für was Besseres, Andy. ja, obwohl, ja, ja, ja. Und dann kann man auch fragen, ob man so ein Mainstream der Minderheiten dann auch sozusagen in der kleinen Blase war, also weil, ne, man ja im Endeffekt diese Distinktionsrituale sind ja für alle da gewesen und ich habe ja. mich auch im Studium lange um Jazz äh, gedrückt, dann gab es dann die Fraktion der philosophie äh, Dozierenden, äh, die dann haben Jacques Brell aufgelegt, ich habe auch sehr spät erst Jacques Brell für mich entdeckt äh, mhm. und mhm. was das für eine nur ein großartiger Musiker war, sondern auch seiner seine Persönlichkeit, sein Künstlersein und so weiter. Das hat mich dann erst viel später abgeholt, weil mir das verdorben worden ist durch solche Cafés bei den philosophie wo wozu man eingeladen worden ist. Und dann dachten sie, dann legen wir mal eine gute Platte Jacques Brel auf und sie dachten, das ist eigentlich Klassik, aber für die jungen Leute. Und das hat mich alles total frappiert und hat mich auch da rausgeholt. Und Jazz war dann sozusagen noch das Akzeptierte. Also wenn man nicht Klassik, nicht neue Musik, dann war Jazz da. Und weil man ja schon neue Musik Musik, ohne das zu wissen, als Punkrock äh, verkauft hat, also als Verwilderung und so weiter oder als Weitergehen oder was auch immer. Mhm. Und auch das hat mich alles nicht gekriegt. Also immer Widerstand. Und dann hat mir ein guter Freund, und das war 15 Jahren ungefähr, also ich war Mitte 30, also sehr, 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 sehr spät, hat mich gekriegt, indem er Fehler Kuti, Expansive Shit. Diese unfassbare Platte aufgelegt hat und die hat mich sofort, ich weiß nicht, ob das das Alter war, die musikalische Entwicklung bis dahin, ich weiß es nicht, aber er hat die aufgelegt und meinte so, hör dir den Scheiß an. Und ich so, oh, hab schon. Oh, jetzt, jetzt kommt irgendwas, was mich anstrengen wird und so und ich habe da vom, vom, vom ersten Ton an, war ich drin. Und von an bin ich reingegangen, so dass ich äh, für mich gesagt habe: Okay, also ich bin jetzt nicht der Jazz-Jazz-Hörer und ich brauche nicht die großen Klassiker immer und so weiter. Klar, ich kann, also Miles Davis hat großartige Platten gemacht, Mingus und so weiter. Aber ja. Das habe ich später erst entdeckt. sondern ich wollte eben so, ja, so Cross-Cross-Jazz-Dingen äh, halt, die nicht so Jazz-Jazz waren oder also was ich unter Jazz-Jazz verstanden habe oder was man so als Jazz-Jazz dann halt auch mitbekommen hat, sondern ich wollte ähm, alles abgefahrene äh, Zeug hören, was einfach auch eine Vermischung von Stilen war, was sozusagen äh, auch äh, musikalische Stile versteckt hat oder gemischt hat und so groß, also in, ne, in verschiedenen auch ähm, interkulturellen äh, Traditionen miteinander verbunden hat und das hat mich reingeholt und die Expensive Shit äh, spiele ich immer noch einmal die Woche, weil ich sie herausragend finde und ähm, da geht es auch sehr stark so in den äh, afrikanischen Jazz hinein, in verschiedene verschiedenen Traditionen vom afrikanischen mhm. Jazz und so weiter ähm, und was mich abgestoßen hat, das als letzter Satz. Wir sind ja in deiner Verehrung, aber du es gefragt und weißt, ich kann nur lange Sätze. Ähm, was bis heute sozusagen eines der ja heiß diskutierten, für mich großen Missverständnisse in der akademischen Vermittlung ist, dass ähm, Popmusik immer an den Jazz gebunden wurde. Das heißt, wenn es Professuren gibt für Popmusik oder populäre Musik, heißt mhm. das Jazz-Pop, aber es sind wesentlich Jazzer, die dann Pop unterrichten, ja. aber selbst sozusagen nicht in popmusikalischen äh, Kulturen sozialisiert worden sind oder aus der Popmusik selbst herauskommen, sondern sozusagen über den Jazz als populäre Musik dann einen Zugang zu Pop okay, bekommen. Und das ist in der akademischen Ausbildung mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen heute immer noch so. Und das ist auch eine große äh, Streitfrage zwischen Freunden, äh, warum Jazz und äh, Pop in der Form nicht so zueinander mhm. gehören. Und das ist wahnsinnig spannend, äh, was Lambert, wir sprechen ja später noch drüber, musikalisch einfach macht. Äh, diese, diese Mischung ja. aus Classic, Jazz, äh, Pop-Elementen und so weiter. Ähm, dazu später mehr. Also das ist so mein Background, mein Reinkommen sehr, sehr spät in den Jazz, mhm. den ich eben nicht als Punkrock, sondern als ein Ohrenöffner erlebt habe in andere musikalische Welten. Und irgendwann habe ich gedacht, als ich Expensive Shit äh, gehört habe und das gut fand, dann wusste ich, es ist vorbei mit meiner Jugend, es ist vorbei mit der Wildheit, <lacht> jetzt bin ich erwachsen. <lacht> Fuck you, Fehlerkuti, aber auch vielen Dank dafür.
0: Ja, ja, fantastisch. Expensive Shit. Sehr schön. Fugis anhören. Äh, große Hörempfehlung. Sehr schön. Ja, und dann äh, dein, dein Sprung, dein Wechsel. Du hast es gerade schon mit Jazz und Pop gesprochen. E- und U-Musik, äh, die ja auch äh, Lambert und Klammerer immer wieder thematisieren und so. Und das ist ganz interessant, weil wenn man sich den Podcast-Kanal anschaut, ähm, dann gehörte der zu Beginn Lambert mit einem eigenen Podcast. Er hat nur fünf Folgen davon produziert. Vier davon in 2020, eine letzte in 2023. Und das war Lambert Classic. Also für alle Fugis, die das noch nicht kennen, unbedingt vielleicht mal kurz reinhören. Große Hörempfehlung auch die ganzen Lambert Songs. Es gibt Tolle Features auch auf YouTube, wo er in einer einstündigen Interview-Session sozusagen den Interviewenden mitnimmt, in den Musikentstehungsprozess durch Hamburg läuft, bestimmte Sounds sammelt, die er dann in einen Song verpackt. Ganz, ganz toll, ganz toller Einblick auch in diesen Prozess des Arbeitens, in das Musikmachen selbst, nicht nur im Podcast, sondern auch in Interviews. Und ähm, ja, famose, herausragende, Pianist einfach. Und in dieser Lambert Classic, dieser diesen Urfolgen ging es darum, dass Lambert den Dingen auf den Grund geht. Er findet musikalische Ursprünge, wo sie niemand erwartet hätte, soweit jetzt mal der Promotext, und findet Wahrheit in den Zeilen der größten Lügner und am Ende zu sich selbst. Und das waren Miniaturen oft. Das waren liebevolle kleine Miniaturen über klassische Musik, ähm, kleine Themen, ganz kurze Folgen. Und dann im Januar 2023 ist diese letzte Solo-Folge von ihm erschienen sozusagen mit Lambert Classic und am gleichen Tag ähm, die erste Folge als Duo mit dem neuen Format. Und ich möchte von der Website den About-Text zitieren, worum geht es eigentlich in dem Jazz-Podcast? Lambert und Felix Weig Ika Gregor Klammer lieben Jazz. Doch was hat er nur mit ihnen angerichtet? Ist diese Liebe wirklich so bedingungslos und unschuldig, wie sie zunächst scheint? Ein biografischer Aufbereitungsversuch für alle musikliebenden Menschen, die für den Jazz keinerlei Verständnis haben oder ihn abgöttisch verehren. Lambert ist wahrscheinlich der Beste, jedoch ziemlich sicher der geschmackssicherste Pianist der Welt. Vor lauter Charme versteckt er sich hinter einer sardischen Stiermaske. Felix spielt Bass bei allen Bands, die es auf der Welt gibt, wie zum Beispiel Höchste Eisenbahn und produziert feine elektronische Tanzmusik. Schöner, oh. selbstironischer Bautext <lacht> gefällt mir sehr, sehr gut schon mal. Wir fangen wie immer an. Interessiert niemanden. Wir werden sie hier ja trotzdem immer wieder los. Die eigene Meinung zu den Formaten. Was mir, ihr wisst schon, wir verehren das, also ist klar, dass ich diesen Podcast auch verehre und liebe. Was mir aber besonders gut gefällt, ist, dass wir in diesen Episoden wirklich eintauchen können in Gespräche unter Musikerkollegen, unter Freunden, unter Jazz-Enthusiasten, die mal Fans sind, aber mal Profis sind, mal Kritiker und wir dürfen mittendrin sitzen und zuhören. Und genau da spiegelt sich, glaube ich, diese Vielfalt auch wieder, dass die beiden, muss man ihnen ja klar anrechnen absolute Profis sind auch erfolgreiche Musiker, wahnsinnige Könner und Kenner von diesem Fach und trotzdem einen Podcast produzieren, wo sie so spielerisch wie in einer Improvisationssession im Jazz selbst ähm, diese Rollen wechseln und sich nicht zu fein sind, nicht zu sehr bemüht, einen bestimmten ähm, Ethos, eine bestimmte Fassade zu wahren, sondern wirklich ganz offen, ganz persönlich über Musik sprechen, was ihnen gefällt, was nicht gefällt, was funktioniert, was nicht funktioniert, wie sie arbeiten. Also wirklich einen tollen Einblick geben. Und für mich ist der Podcast von der Struktur wie ein wie ein Gig, wie ein Auftritt. Die gehen auch immer direkt rein und lassen fließen, improvisieren hier und da, haben bestimmt irgendwo ein lead -Sheet, wo sie vielleicht mal drauf schauen, welche Themen haben wir diese Woche, aber es groovt und flowt und es wird hier und da einfach improvisiert. Und... Inhaltlich holt mich total ab. Ich finde es richtig schön. Mal geht es um bestimmte Instrumente und ihren Zauber, wie zum Beispiel Gambon, um verschiedene Jazz-Stars, also von Miles Davis bis John Coltrane, Keith Jarrett. Ähm, es geht um die Akademie und die Regeln. Es gibt den, die haben einen tollen Begriff geprägt, Jazz, PTSD, das sogenannte Trauma der Institution. Das <lacht> fand ich sehr, sehr schön. Ähm, spiegelt ja auch ein bisschen unsere Begegnung oder unsere, Ideen zu Jazz wieder bestimmt von vielen anderen Menschen auch, bevor man sich dann doch in Jazz verliebt. Und für mich ist es ein totaler Traum. Also ich liebe es, Kreativen zuzuhören beim Nerd Talk, beim Reingehen, egal ob das Film ist, Musik, Bühnenbild, Fotografie. Im Grunde egal, denn die Themen, und das schafft dieser Podcast auch, die transzendieren bestenfalls immer über das Sachthema hinaus hin ins kreative Schaffen, in die Räume, in die Umfelder, in die Persönlichkeiten, die darüber sprechen, in ihre Routinen. Und ich meine, du wirst es sehr gut kennen. Du führst auch oft Gespräche mit MusikerInnen, mit anderen ähm, kreativen KünstlerInnen. Und ja, das ist einfach wahnsinnig ergiebig. Und ich finde, da kann man wahnsinnig rausziehen, auch wenn man nicht Hals über Kopf im Jazz drin steckt. Aber so viel zu meiner Meinung, die interessiert uns nicht besonders, sondern wir wollen in die aktuelle Folge reingehen. Folge 17, die heißt Diebstahl, Fun, Kommerz und Tod. Und da starten sie mit Backstage-Stories. Es geht um Max Rabe und einen kürzlich verstorbenen amerikanischen großen Jazzpianisten pianisten Ahmad Jamal. Wer ihn hier nicht kennt, vorneweg bekommt seine Musik sozusagen hier so plastisch und so beispielhaft erklärt, dass man sie förmlich schon hören kann, alleine in der Erzählung von ähm, Lambert und Klamra wirklich so eine Idee davon bekommt, wie dieser Jazz klingt, wie was den umtreibt, wie er persönlich ist, welche Einflüsse er auch hat, können durch ihr Wissen, durch ihr äh, durch ihren Zugang dann natürlich auch so viele Erklärungen, solche viele Vernetzungen spinnen, Verstehend man dann welchen Einfluss es gab, worauf er wieder fußt, wen er beeinflusst hat und so, das ist ein großer, großer Spaß und ähm, naja, dann gehen sie weiter und ähm, gehen zum Beispiel ein Stückchen Musiktheorie. Es geht um den Messia modi beziehungsweise die Akkorde dazu. Und ganz, ganz toll, sie haben neben sich, ähm, ich weiß nicht, ob es Keyboards, E-Pianos sind, was auch immer stehen. Und beim drüber sprechen, spielen sie die. Also man kann auch fast schon didaktisch, aber extrem spielerisch, extrem locker, spielen sie denn diese Akkorde. Ziehen sich gegenseitig noch damit auf, foppen sich gegenseitig, machen so Muckerwitze, die man als Zuhörender trotzdem versteht, trotzdem mitgehen kann. Ähm, das sind relativ komplizierte Akkorde. Wir gehen jetzt nicht ins Detail, wofür die sind. Auf jeden Fall sind das bestimmte ähm, Modi und bestimmte Akkorde, die ziemlich komplex sind und kompliziert. Und die kann man dann sozusagen noch transponieren über die ganze Klaviatur. Und sie ziehen sich damit auf, ähm, was das für Aufgaben waren. Wieder mal die akademie von Das ähm, ist natürlich auch eine Mission von ihnen, so lese ich das zumindest raus, den Jazz ein bisschen aus diesem akademischen, verkopften Kontext rauszunehmen, was mir wahnsinnig gefällt, was ich wahnsinnig toll finde, sich als erfolgreiche, Musiker da auch so ein bisschen dagegen zu positionieren, das aus so einer elitären Richtung rauszunehmen. Ja, dann geht's noch ein bisschen weiter in verschiedene Themen rein über das Live-Spielen und das Erklären. Äh, sie haben eine tolle <lacht> Vergleich gebracht äh, die Miles Davis Bio. Ähm stellt die Motley-Crew The Dirt-Biografie in den Schatten. Das war ein <lacht> <lacht> fantastisches Gleichnis. Ähm, ja, sie analysieren noch ein bisschen Musik. Ähm, sie haben einen ganz tollen Tipp, den ich auch noch nicht kannte, für Hamburg äh, ausgesprochen und zwar das White Cube in Bergedorf als It-Location. Da bin ich sehr gespannt. Ich werde mir da mal ein paar Events oder Konzerte reinziehen. Ja, und haben noch ein paar Promi-Aufrufe. Im Grunde auch einige Kategorien, die man aus populären Podcasts auch kennt, aber eben komplett in ihrer Welt des Jazz, in der Welt der Musik. Und das das ist der größte Verdienst, finde ich, man könnte in fast jedes Thema reingehen und mitdiskutieren. Selbst wenn es um irgendwelche Messia-Akkorde geht oder verrückte Tonleiter, die man eigentlich gar nicht kann. Sie bringen das auf ein Level und sie bringen das mit Humor und Wissen und irgendwie so populär auf den Punkt, dass man denkt, ja, ich könnte jetzt auch reingehen, ich könnte jetzt auch was dazu sagen oder würde gerne zumindest mitsprechen. Und das ist viel Liebe fürs Detail und viel Unterhaltung. Und deswegen will ich zu meinen beiden Motti kommen. Mein erstes Motto ist eine Reise ins Herz der Dunkelheit des Jazzkellers. Und die beiden sind die perfekten Tourguides für diese Fremdheitserfahrung, des Jazz. Wir sind hier nicht bei Seven vs. Wild, das kommt vielleicht später, wenn wir über Knossi sprechen, sondern wir sind hier im wirklich Wilden, im wirklich Fremden, nämlich den Jazz für ganz, ganz viele Leute. Jazz ist ein fremdes, gefährliches Terrain für unkundige Ohren, die alleine in diesem Urwald der Harmonien wandern. Die werden von manchen Dissonanzen oder verminderten Akkorden auch ganz leicht verschreckt, ergreifen vielleicht die Flucht zurück in den Pop, aber Klammerer und Lambert führen uns als Expeditionsleiter durch diesen Dschungel der Harmonien Harmonien, zeigen uns, ähm, wie es funktioniert, wie die scheuen und eigenartigen Gestalten, die sich in dieser Szene tummeln, besser verstanden werden können äh, und mit denen fühlen wir uns einfach sicher und gut aufgehoben auf dieser Reise in die Wildnis des Jazz und ich auf jeden Fall bin von jetzt ab in jeder Podcast-Safari-Tour in diese Wildnis mit dabei und freue mich sehr auf mehr und das bringt mich zu meinem zweiten Motto. Ich habe es gerade schon angekündigt. Ähm, sie sind zwei von denen, die so ein bisschen E und U Podcast Unterscheidungen machen. Die werden richtigerweise natürlich jetzt auch eingerissen, so wie in der Musik, aber trotzdem E und U Podcast mit den beiden. Ich finde ich deswegen, weil das hier sind Profis und das muss man nochmal mal rausstellen. Das sind aktive Musiker, die Karrieren haben, die richtig viele tolle Projekte machen und die nehmen sich die Zeit. Und reden sozusagen nicht vom Rande aus, als Kritiker, als Betrachter, Beobachter, Kommentatoren. Die machen keinen Twitch-Channel zu einem Jazz-Konzert, sondern die sind eigentlich auf der Bühne. Agieren, komponieren, sind wahnsinnig kreativ und erfolgreich auch an dem, was sie tun. Und erzählen aus dieser Mitte raus, nehmen sich die Zeit und sprechen darüber. Und ich finde das ein sehr erwähnenswert und lobenswert, weil das natürlich... Ähm, es hat nicht diesen gönnerhaften Move, sie sind sehr talentiert, sehr erfolgreich, sind aber nicht abgehoben, sondern das sind einfach ernsthafte Fans und Jazz-Aficionados, die mal leidenschaftlich, mal analytisch, mal anekdotisch, aber irgendwie immer ansteckend über Jazz reden in diesem Format und das ist richtig geil und das ist richtig selten, weil es eine andere Perspektive und eine andere Haltung gibt, als wenn Leute von außen über etwas sprechen und von außen drauf schauen Vielleicht auch Fans sind, wenn du MacherIn bist, hast du einen anderen Blick und einen anderen Zugang und ich finde es total wertvoll, dass sie sich da so offen zeigen oder vermeintlich auch angreifbar machen, nicht wahr? Also wenn man über eine Stunde oder länger hinweg frei von der Leber weg über seinen Beruf, über diese Kunst spricht, ähm, über die, die eigenen Erfahrungen spricht, ist es natürlich was ganz anderes, man muss anders mit diesem Image Umgehen, dass man auch aufbaut als Künstlerpersona. Das ist ein Anschlussthema, das will ich aber heute erst in der, in der Haltung mit dir diskutieren. Es gibt da nämlich, was diese Haltung angeht oder diese, diese Positionierung als, als Performer, Künstler oder Kommentator, eine, vielleicht eine Verbindung, die wir uns anschauen können. Aber. Ja, long story short, ich finde es extrem spannend, dass die beiden aus dieser Mitte, aus diesem pulsierenden Herz der Kunst heraus anfangen zu sprechen, äh, kein Blatt vor den Mund nehmen und uns einfach mitnehmen in diese Reise. Und davon würde ich mir mehr wünschen, nicht nur Leute aus TV, Social Media, Comedians, die in Podcasts rumlabern, sondern auch Menschen, die sozusagen aus in Anführungsstrichen ernsthaften oder ambitionierteren kulturellen Szenen kommen und sich dann solchen Formaten widmen. Und deshalb gibt es von <lacht> mir heute die Verehrung für diesen famosen Jazz-Podcast.
1: Ja, Marc, herrlich. Ich hätte dir noch lange zuhören können, aber ich war auch in jeder Sekunde wieder geneigt, äh, reinzugehen. Hab mir das aber verkniffen, äh, bevor dann äh, ich wieder länger werde als du, obwohl es deine Verehrung ist. Aber Lambert äh, und natürlich Felix Weigt... Ähm, sind äh, nicht nur hervorragende Musiker, sondern sie sind wahnsinnig charmante Talker und äh, das erlebt man immer auch auf Lambert-Konzerten. Ich habe Lambert öfters gesehen, das letzte Mal am 4.4. in Oberhausen im Ebertbad in einer Dreier-Formation. Äh, Felix Weigt war da am Kontrabass und äh, Leo Fugis, ihr wisst ja, ich habe euch das schon berichtet, ähm, ich bin ja grandios gescheiterter Kontrabass- äh, Spieler <lacht> gewesen, der in meiner äh, damaligen Rockabilly-Band The Flaming Cowboys, wirklich nicht nur dilettierte, äh, delirierte, sondern einfach komplett <lacht> versagt hat und äh, mit diesem Instrument nichts konnte. Leider, 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 weil ich den Kontrabass äh, neben dem Gesang für mich als das Instrument erkoren hatte, äh, das mich fasziniert und anzieht. Und äh, wenn man die Konzerte sieht, äh, das war ein fantastisches Konzerterlebnis äh, in Oberhausen, ähm, ist es dieses Zusammenspiel zwischen ähm, totaler Präsenz, Intensität, Kunstfertigkeit am Instrument, was man sozusagen in der musikalischen Darbietung sieht, dann aber diesen Raum. Stil zu suspendieren und sozusagen sich musikalisch fließen zu lassen, auch zu improvisieren, musikalische Hierarchien einzureißen. So, was ist denn nun? Ist der Kontrabass, ist das Schlagzeug, ist das Klavier? Man denkt eigentlich, ja klar, bei Lambert muss das Klavier im Zentrum stehen, aber man sieht sozusagen, Hierarchien werden suspendiert, werden verteilt und so weiter. Und dann gibt es diese wirklich extrem unterhaltsam, jedes Mal von neuem, ähm, ja, Kommentare, Ansagen, Gespräche von Lambert, wenn er dann äh, aufsteht, äh, sozusagen als Musikmalocher sich darstellt, also das Klavierspielen schon hart ist und man schwitzt und unter so einer Ledermaske ist es natürlich auch wahnsinnig anstrengend und nochmal und dann sich das Mikro äh, in die, also unter die Ledermaske so äh, steckt und dann halt redet und Geschichten erzählt und äh, zwischen totalem Nonsens und Pointier Kommentierung und ähm, das ist wirklich großartig und das ist ein wahnsinniges Live-Erlebnis, äh, da also einfach dabei zu sein, diese musikalische äh, Prägnanz zu hören, dieses musikalische Erlebnis, was aufgemacht wird, auch dieser Reise und dann äh, die Dialoge in der Band. Also Felix Weig ist extrem ruhig, also der sagt mal was. Ähm, aber ist, im Endeffekt ist es Lambert, der redet. Und diesem Podcast dreht sich das um. Also man hat gleichberechtigte Sprecher und äh, einfach Freunde, Musiker, die miteinander reden über das, was sie bewegt, das, was sie verbindet und so weiter. Ähm, zwischen eben der, wie du beschrieben hast, äh, Ernsthaftigkeit, aber auch äh, mit sehr viel Lässigkeit, sehr viel Leidenschaft, sehr viel Liebe, ja, äh, die dann entsteht. Und das korrespondiert mit den Konzerterlebnissen. Und deshalb fand ich deinen Vorschlag, als du gesagt hast, lass uns unbedingt jetzt nach Reflektor über Lambert äh, Klammer Jazz äh, sprechen, fand ich hervorragend. Ich habe äh, den nie richtig gehört. Ich habe mal reingesneakt, äh, so in zwei, drei der Folgen fand das äh, total schön und habe einfach gerne zugehört, dass die Zeit verflog. Ähm, also konnte, ne, konnte ah, einen Musiktipp mitnehmen, habe so ein paar Perspektiven, fand ich spannend. Es war einfach sehr angenehm, das zu hören. Ich habe es aber nicht bewusst, bewusst gehört, sondern ich habe es gehört so. Es ähm, hat mir gut gefallen, ähm, aber ich hatte noch nicht so das. Ähm, Feuer entdeckt, sodass ich es jedes Mal, jede Folge hören möchte und so weiter. Aber fand das sehr ähm, ja vergleichbar mit den Live-Auftritten. Also äh, in der also zumindest jetzt in der aktuellen Besetzung, in dieser Dreier-Besetzung und so weiter, in der dann ähm, natürlich Felix Weig am Kontrabass eine ganz zentrale Rolle äh, im in der Band hat oder im Ensemble hat, wie man es nennen möchte. Und was mich ähm, musikalisch ganz, was ich musikalisch ganz spannend fand, dieses Crossover auch zwischen Klassik, Jazz, Pop-Elementen und so weiter, die vermischt werden, ähm, wo es eher darum geht, so ähm, musikalische Identitäten eher oder Genre eher ähm, zu verdecken wie mit der Maske, also nicht so klar zu sagen, das ist jetzt Jazz, Jazz, das ist jetzt Classic, das ist jetzt Crossover, sondern es ist so ein, man muss auch manchmal in einem Stück, sehr, dann, dann biegt es ab, dann, dann ist es so irgendwie jazzig, dann ist eher klassisch, dann biegt es in eine ganz andere Richtung im gleichen Stück ab, man changiert hin und her, man äh, improvisiert, man schaut, was die anderen machen und so weiter, dann hat es diese Rahmung, und das gibt dieser Podcast wieder. Der Podcast ist sozusagen äh, ein Konzert, ja, ein, ein Live-Konzert in Worten. Und das äh, finde ich ganz, ganz großartig. Und es ist so, dass sie immer mittendrin sind also es, ne, es gibt kein Intro, so wie bei uns, so ein Teppich, der in 20 Minuten ausgerollt wird und so weiter. Man ist sofort drin, hey, ja. ja. Ähm, es geht nie irgendwas, was von Anfang an erzählt wird. Also es, es gibt irgendwie so eine Storyline, so einen Rahmen und so weiter. Es gibt kein Konzept, es gibt viel Improvisation. Es ist auch sozusagen dem Free Jazz vergleichbar eben kein Stil so, ja. Ähm, es geht so um ein Aufheben so übergreifender, verbindlicher... Ähm, Kommunikationskriterien, die man so für einen Podcast braucht. Das ist ganz ähnlich wie beim Free-Jazz, wo auch übergreifende, verbindliche musikalische Kriterien aufgehoben werden. Äh, harmonische, rhythmische Konventionen äh, werden aufgehoben, zugunsten des freien Zusammenspiels der Musikerinnen im Jazz und das findet man da auch. Also so Konventionen werden einfach aufgelöst. Man hat genau das, was du gesagt hast, also genau diese Ebenen zwischen Private Talk, Biografie, Musiktheorie, Verlinkungen zu einem äh, Musiker äh, und so Dörnekes, die erzählt also ganz ganz viel. Es ist so eine gemischte äh, Tüte äh, Jazz buntes oder äh, Jazz und Leben buntes. Äh, es hat diesen diesen Humor, äh, na, also auch den Charme, den das dann hat, man nimmt immer wieder was mit, es ist aber nicht didaktisch im Sinne, ja. ich möchte euch oder wir möchten euch heute zu Folge XY das und das und das und das vermitteln, ähm, sondern äh, man nimmt Dinge mit und man lässt es dann fließen und in der Improvisation gibt es dann ähm, ja, Highlights, in denen man sagen kann, ah, also die Passage, die, das, ne, das Zusammenspiel und so weiter, das war ähm, hervorragend. Ja. Und das finde ich sozusagen ganz ähm, schön und ganz Ganz vergleichbar zwischen Free Jazz und äh, dem Talk, also einem Podcast-Free Jazz. Ähm, ganz wichtig dabei sind äh, für mich ähm, die Pausen, wenn sie sprechen das ist ganz ganz wichtig für die rhythmisierung der gespräche also die pausen äh, auch wenn beide mal ganz kurz nichts sagen zwischenräume die ähm, akustisch gefüllt werden oder durch ein rauschen oder also durch, durch ja so ein wabern das sind milli das sind sekunden manchmal noch nicht mal ganze sekunden wahrscheinlich so aber das finde ich sehr sehr spannend dass also pausen zwischenräume total wichtig sind atmosphäre ein zentrales Thema ist. Also man könnte sich auch das... Ähm ja, ich habe mich gefragt, kann kann das live funktionieren? So wie so ein Konzert von Lambert äh, oder funktioniert das eben nur im Podcast? Es gibt natürlich äh, viele Live-Podcasts, die auch auf die große Bühne gebracht werden und so weiter, die auch in der auf der Bühne stattfinden, wenn du fest und flauschig nimmst, ja, oder ähm, wenn ähm, Friendly Fire auf die Bühne geht und so weiter. Also das ist dann oder äh, diese True-Crime-Geschichten, die auch live wahnsinnig erfolgreich sind mhm. und man diese Live-Podcasts hat, wird das funktionieren, habe ich mich gefragt, aber es schafft eben eine Atmosphäre, einer akustische Atmosphäre, die ich ganz anziehend finde, die ich ganz wundervoll zum Zuhören finde, mit den beiden selbst und äh, manchmal gibt es dann so Kämpfe zwischen, ähm, wer ist der äh, Real Klugscheißer der Folge, also will das dann Lambert sein oder ist das dann Felix Weigt und wie sind auch so ähm, charmante Aushandlungen zwischen äh, so einer Jungshaftigkeit und dann so einer Routine als profi musiker finde ich wahnsinnig schön ähm, und dieser heilige Ernst, den die beiden haben, Es mhm. ist ihnen ernst mit dem Jazz, ist ist ihnen ernst mit diesem Podcast. Natürlich geht es auch um Labern, um Loslabern, aber ähm, sie möchten etwas. Was sie möchten, ist gar nicht so genau festgelegt. Also sie möchten ihre Liebe zum Jazz teilen, sie möchten vielleicht äh, sich in, der, in Sachen Jazz äh, öffentlich positionieren, engagieren, aber ähm, es ist nicht so die Mission, die drüber liegt so, ja, ja. aber trotzdem hat es diese Kontexte, die extrem spannend sind. Und mein Motto der Verehrung, ich habe eins äh, mitgebracht und das spielt auf eine Folge an, aber eben umfasst auch alles andere und mein Motto der Verehrung ist nach all dem, was ich gerade erzählt habe, groovende Gamben mit harmonischen Herzen. <lacht> Das sind für mich äh, Lambert und Felix Weig in ihrem Podcast Lambert Klamra-Jazz. Ähm, sie sind ähm, wirklich ein Groove. Groove ist ja natürlich für jede. Musikform extrem ja. wichtig, aber sie grooven total, es macht unendlich Spaß, ihnen zuzuhören, das mitzunehmen, was sie einem ne, so anbieten, hinwerfen und so weiter. Äh, man hat immer irgendwie noch eine Musikerin, die man hört, man hat so eine Musik, äh, Musiktheorie, ist jetzt nicht mein Kernfeld, ja, ähm, aber ich lerne dann noch etwas, ich sage, okay, ich frage dann Freunde, hör mal, ich habe gerade im Podcast gehört, das und das, kannst du mir das nochmal erklären, das mhm. ist auch ganz geil und dann, dann rauscht es so dahin und ich finde diese Idee des Groove ist ja auch etwas, was bei Sprache eine große Rolle spielt. Sprache hat ja auch einen Groove, es ist ja nicht nur die Musik, nicht nur Instrumente, die einen Groove erzeugen im Zusammenspiel von MusikerInnen, sondern Sprache, Gespräche haben einen Groove. Warum die Gambe hier so also ein Sinnbild für Lambert und Felix Weigt ist, das können die Fugis feststellen, wenn sie den Podcast hören und wissen, warum yeah. die Gambe als das äh, Höchstmaß musikalischer Exzentrik bei der Unterkomplexität des Instruments gewertet wurde und wie das dann wiederum biografisch eine Rolle spielte, ähm, Harmonie herrscht bei also bei Lambert live, auch wenn er sozusagen mal gegen die Harmonie anspielt oder die Schönheit von Harmonien disruptiv auseinander baut, aber die beiden sind absolut harmonisch und es ist eine Herzensangelegenheit, die man hört und die man ihnen abnimmt und auch bei den Themen, die sie präsentieren, das ist so schön. Diese Folgentexte sind so also wie aus dem Ärmel geschüttelt wirken sie, ja. Und äh, das ist so, so man so ist die Kunst und Akademie schon wieder Regeln. Nicht nur in Deutschland scheint das Regelwerk nie zu enden. Berufsziel-Jester, was soll das denn sein? Coltrane und Schönberg äh, wären nicht einverstanden und so weiter. Und diese kleinen Miniaturen, drei, vier Sätze, Beschreibungen, die ein Thema aufreißen, aber dieses Thema ist wäre so ein Kickoff, off das man dann wieder verlässt und äh, ja, sich irgendwo hintreiben lässt, in der Improvisation aber auch immer wieder irgendwie zurückkommt. Das finde ich eine wahnsinnig schöne Gesprächsform. Und das ist eine, ja schon eine Kunstfertigkeit ähm, des Loslaberns im Impro-Style, aber wenn man genau weiß, was man tut und mit absolutem Herzen und Rhythmusgefühl dabei ist, ist die größtmögliche Entgegensetzung zu dem, dem Podcast unserer Verachtung und dem Loslabern, das dort entsteht, das total musikalisch ist, das äh, nichts mit Harmonie zu tun hat, auch nichts mit Herztönen zu tun hat, nichts mit einer Leidenschaft irgendwie zu tun hat und so weiter. Und das finde ich sehr gelungen. Also das heißt, wenn man äh, über Laber-Podcast spricht und das in einem guten Sinne verstehen möchte, sind die beiden ähm, Podcasts, die wir in den letzten, also in den letzten Wochen und dieser Woche äh, verehrt haben und verehren, also Reflektor und Lambert Klammer Jazz äh, prototypisch, also das würde ich allen empfehlen, die äh, lernen wollen oder einfach einen Laber-Podcast machen wollen. Hört euch das mal an und äh, wenn ihr auf diese Flughöhe kommt, das hinzubekommen, dann tut es. Falls ihr drunter, äh, könnt ihr es natürlich auch machen, aber lasst es äh, sein, wenn ihr was wollt, denn das ist so die Flughöhe, äh, die man nicht unterschreiten sollte. Und aus diesen Gründen heraus auch meine volle Verehrung zu Lambert, Klammer, Jess, vielen Dank an dich nochmal, Marc, äh, für den Vorschlag, dass wir das auch zum Thema machen und dass dann sozusagen der Deep Dive existiert, dass ich alle folgen nachgehört habe und äh, glücklich war am Ende des Hörens und gesagt habe, danke, danke, danke. Von daher vollstes Verständnis für deine Verehrung. Äh, noch eine doppelte Verehrung drauf und äh, ich freue mich da auch auf jede Folge, auf jede Safari, wie du es gesagt hast. Auch das äh, wird gemacht, aber bei der Safari wird nicht geschossen und getötet, sondern einfach nur begeistert und gestaunt. Halleluja und Amen.
0: Fun. Fantastisch, lieber Markus. Ja, danke dir für die für die anschließende Verehrung in deinen auch in deinen Worten, in deinem, in deinem Deep Dive nochmal. Da hast du jetzt natürlich was ganz Spannendes hinten raus noch gesagt. Du hast natürlich auf das Thema dieser Folge, auf das Labern nochmal gebracht, bevor wir auch gleich in die Verachtung reinschauen. Das ist natürlich was, was man dazu sagen muss, was total... Spannend, total wichtig ist, wie die beiden sozusagen das, das beherrschen, diese diese Dynamik ja. zueinander, zwischeneinander aufzubauen und sozusagen das unfassbar unterhaltsam und leicht ja. machen, aber immer anschaulich haben, die Theorie dazu parat haben, Beispiele geben und das ist eben nur bei zweiter Betrachtung, wenn du dir die Partitur dazu anschaust sozusagen, dann versteht man, welche Tiefe und welche Struktur und welchen Sinn dieses vermeintlich locker flockige Getorke da hat. Wie es anders aussieht, glaube ich, schauen wir uns jetzt mal an.
1: Oh je. Yeah.
2: Ein maulvoller Spucke in das Gesicht des Abgrunds. Schau doppelt hin, damit der Abgrund nicht zurückspuckt. Die definitive Verachtung.
1: Liebe Fugis, ein Moment der Fassung äh, ist erforderlich. Marc äh, Laberbacke Gemeinmensch, süß, äh, dann, äh, zweiter Vor, dritter Vorname. Äh, ab heute Gemeinmensch, süß hat mich gebeten, äh, eins auf die Ohren mit Knossi mir vorzunehmen. Ich bin mit der Verachtung dran. Ich hätte Heute viel lieber mich der Verehrung äh, zugewandt und mich in die Verehrung äh, vertieft und fallen lassen. Das ist nicht der Fall. Ähm, wir haben einen Podcast, der im November äh, 2022 sozusagen erstmal in der ersten Staffel beendet wurde. Er ähm, von einem der der erfolgreichsten äh, Social-Media-Arbeiter, äh, wenn man so möchte, ähm, gehostet wurde äh, von Knossi, a.k.a. Jens-Heinz-Heinrich-Knossi Konzaller, Doppel-S, Doppel-L, wie Knossi immer sagt, einem deutschen Entertainer und Unternehmer. Vielleicht habt ihr schon mal in Kaufland äh, die Alge mitgenommen. Das ist äh, ein Likör in verschiedenen Geschmackssorten, die Knossi mit Kaufland zusammen gelauncht hat. Es gibt viele andere Themen, die er präsentiert hat. Ähm, er wurde durch die Teilnahme an verschiedenen Fernsehformaten sowie als Pokerkommentator, Moderator, Livestreamer und Partyschlager Sänger bekannt. Seinen mhm. ersten Auftritt hatte Knossi, also Jens Knossalla, der aber eigentlich von allen nur Knossi genannt wird oder ähm, ehrfürchtig König Knossi. Darauf komme ich zurück, warum äh, Knossi ein König ist. Einer der vielen selbsternannten Königinnen ja. äh, aus Deutschland. Ja. Äh, das ist ja auch so ein deutsches Phänomen, sich selbst sozusagen zu krönen, äh, die Monarchie zu fordern und den Alltag dabei ähm, zu verlassen. Ähm, aber gut, darauf werden wir zurückkommen. Sein erster Fernsehauftritt war 2008 bei der Sendung Wipe Out. Heulnich lauft auf Pro7, einer Spielshow, bei dem KandidatInnen einen Hindernisparcours überwinden mussten. Ich zitiere den damals noch nicht gekrönten König Knossi, also nur Knossi. Ich war verdammt nervös sagte Knossi später zu seiner Teilnahme. Ihr seht hier schon, dass Knossi für den Deep Dive, für das Rauschen der äh, Argumente und für die pointierte Formulierung im höchsten Anschluss äh, bekannt geworden ist und äh, diese Erschöpfung, diese Nervosität hinderte ihn nicht schon 2008 an den ganz großen Sprüchen. Ich sage, dass alle Philosophinnen wirklich neidisch wären in dieser Komplexitätsreduktion sogar Niklas Luhmann, der alte Systemtheoretiker, schaut an, äh, schaut an, ja? Schaut aus. Äh, nee, schaut out heißt das. Verdammte Scheiße. Schaut an, ja, schaut, schaut aus, aus schaut ah, Egal, auf jeden Fall Grüße an den wundervollen Oliver Uschmann, äh, den größten äh, außerhalb der Soziologie stattfinden Luhmann, Fan und Exegeten, ja. Und diese Reduktion von Komplexität ist wirklich bewundernswert. Er sagte im Anschluss äh, an diesen Hindernis-Parcours, ich zitiere den damals noch nicht gekrönten Knossi, also einfach nur Herrn Knossi oder Herrn Knossaller, Doppel L, Doppel S möchte ich nochmal erwähnen für euch. Redundanz spielt eine große Rolle auch im Werk von Knossi. Ich zitiere Knossi, the Knossi, mein Motto. Es kommt aus dem Bauch wie Kacke. Ich finde, schöner, tiefer und so weiter kann man es einfach nicht formulieren. Und wer am Anfang seiner Medienkarriere mit diesen Sprüchen auftritt, dem steht Großes bevor. Sein Hindernisparcours zum Weltruhm in Deutschland waren x andere TV-Formate, Reality-Formate, Moderationen und so weiter. Ich wen das, wen das interessiert, bitte bei Wikipedia nachlesen, ein unfassbar ausführlicher Artikel, der sehr, sehr genau aufzeigt, wie der Weg zum Ruhm nun außer in welchen Medienformaten Knossi, der dann immer langsam mehr der König Knossi wurde, warum er König wurde, werde ich euch gleich erzählen, das könnt ihr alles lesen und so weiter, das wäre zu lang für uns. Mark hat mir hier Redezeit eingeschränkt, deshalb kann ich äh, die Bibel des Ruhms hier nicht äh, verkünden, das frohe Wort des Herrn Knossi. Kann ich hier nicht verbringen. Auf jeden Fall bezeichnet er sich selbst als König des Internets und tritt für gewöhnlich natürlich mit einer Krone auf. Ich glaube ja auch, dass eine Verwandtschaft zwischen dem König von Mallorca, Jürgen Drews und Knossi besteht, aber da möchte ich nicht weiter hineingehen. Wir haben den Boulevardjournalismus als Genre der Medienberichterstattung. Vielleicht ein kleiner Im Impetus hierfür, vielleicht auch kompletter Schwachsinn. Äh, man weiß es nicht, wie bei Knossi, Wahrheit, Pflicht, Schwachsinn, Liebe äh, und so weiter, alles in der gemischten Tüte, aber man greift immer zum Richtigen oder in meinem Fall immer daneben. Den wahren Grundstein für seinen äh, Welterfolg in Deutschland legte Knossi 2016, als er begann auf der Plattform Twitch auf Sendung zu gehen. Nach Gastauftritten bei dem bereits super erfolgreichen Twitch-Streamer Montana Black wuchs auch der Kanal von Knossi immer mehr und er wurde dann eine Zeit lang zum erfolgreichsten Streamer auf Twitch in. Deutschland, er wurde sehr, sehr früh schon, und das lebt natürlich durch die Auftritte äh, im Reality TV, durch seine, äh, auch er hat in Pokerturnieren äh, im ähm, Fernsehen teilgenommen, hat er teilweise gewonnen, hat Poker äh, Competitions kommentiert. Ähm, ist unterstützt, also worden von großen Prominenten, wie etwa Klaas Häufer-Umlauf, aber auch von Joko ähm, und hat immer sozusagen sozusagen eine ja. Offenheit gehabt, äh, dass Prominentinnen ihn äh, gut fanden, ihn unterstützt haben, ihn großartig fanden, also er stark supportet worden ist. Stefan Raab hat ihn zum Moderator einer täglichen äh, Show gemacht und so. Also er hat sehr stark und sehr froh, hat man gesagt, okay, der ist anders, äh, den finden wir cool, den wollen wir äh, protegieren, äh, den wollen wir ihm ein Trittbrett geben, wollen wir helfen und so weiter und so weiter. Ganz, ganz interessant, dass immer sozusagen die Prominenten ihn gehoben haben. Und so sind in seinem Twitch-Kanal, in seinen Twitch-Streams sind der Rapper Sido aufgetreten, Moderator Klaus Häufer-Umlauf, aber auch der YouTuber Fritz Meinecke, der... Gast der aktuellen Folge war, auf die ich mich beziehe, auf die letzten Folge, auf die finale Folge von Eins auf die Ohren. Das ist ja der Mann, der Seven vs. Wild dieses Riesenerfolgsformat bei mhm. YouTube entwickelt hat. Und er kam aber auch stark in die Kritik. Er war immer so prominenten Darling, aber auch stark in die Kritik für seinen Support von Glücksspiel innerhalb seiner Streams. Ähm, das ZDF-Reportage von Thal zuerst, das darf man auch nicht verwechseln. Danach kam äh, Böhmermann, hat äh, die Glücksspiel-Thematik rund um Knossi auf äh, Twitch sehr, sehr kritisch analysiert, hat eine sehr, einen sehr guten, sehr ja. faktenreichen, sehr differenzierten Bericht zu dieser Thematik gegeben und äh, sozusagen, wie er auf ganz ein einfachen Zugang zu Online Automaten für junge Zuschauerinnen äh, präsentierte, dass er in seinen Content immer wieder sozusagen Glücksspiel verschiedener Formen promoted hat und ähm, Sie haben da in der in der Reportage auch mit Süchtigen gesprochen, die äh, bereits in ihrem Leben schon 180.000 Euro verspielt haben. Böhmermann hat das dann aufgegriffen, hat dann die rechtliche Grauzone vom Online-Glücksspiel herausgestellt und auch das Thema, dass man beim Online-Glücksspiel, Knossi hat auch dann ein eigenes Casino, das Knossi-Casino aufgemacht, dass man da ja natürlich nie Geld zurückbekommt. Man zahlt Geld ein, man kriegt Spielgeld, aber auf der rechtlichen Ebene und so weiter zahlt man kein Geld aus. Das gab eine riesen kritische Auseinandersetzung. Knossi hat sich dann distanziert, diese Inhalte sozusagen nicht mehr bei sich präsentiert. Er hat dann andere Ökonomisierungsformen gefunden, aber das ist ihm durchgegangen. Also das war ein kleiner Sturm der Entrüstung. Ähm, Knossi blieb äh, weiter stark ähm, erfolgreich. Ähm, er hat natürlich, wie man das so macht... Ähm, 1986 geboren, bereits 2020 ähm, ja seinen Weg des Erfolges geschrieben und das machen ja auch ganz, ganz viele äh, Influencerinnen oder Personen des öffentlichen Lebens. Ähm, ich bin 14 und schreibe meine Biografie, lasse die Leute an den Erfolgen meines Lebens teilhaben, um damit sie empowered werden, natürlich sozusagen im Coaching-Modus, den so ein Buch hat, wenn es dann hunderttausendfach, äh, millionenfach verkauft <lacht> ist, lest einfach dieses Buch und ihr werdet selbst natürlich ja. nicht erfolgreich, Aber Ihr denkt, ihr könntet erfolgreich werden, wenn ihr es liest. Knossi 2020 bei Riva erschienen. Knossi, König des Internets, über meinen Aufstieg und Erfolg als Streamer. Ähm, ich muss mich entschuldigen, äh, lieber Marc, ich habe dieses Buch nicht zur Vorbereitung lesen Skandal. können. Äh, irgendwie hat die Bestellung nicht funktioniert ähm, und äh, ich konnte ja. nicht auf den Kaufen-Button drücken.
0: Das, das ähm, ich werde es okay. auch nicht nacharbeiten.
1: Liebe, äh, liebe Knossi-Anerinnen, die vielleicht sich hier rein verirren, äh, vielleicht lieber Knossi auch selbst. Äh, ja, ähm, vielleicht erzählt ihr noch mal, was da los ist. Schickt uns eure Kurzfassungen vielleicht. Die Knossi-Geschichte in einer Sekunde, das würden wir versenden äh, in der nächsten Folge. Das können wir euch versprechen. Wenn ihr es in einer halben Sekunde schafft, auch gut. Mehr Sendezeit haben wir leider nicht, weil wir beide ja laberbacken sind und einfach loslabern müssen. Also, wer ist Knossi? Knossi ist ein Publikumsliebling. Er ist unfassbar erfolgreich. Ich werde euch gleich ein paar Zahlen nennen. Er ist genauso ein Liebling der Prominenten, ähm, wo ich bis heute noch nicht wirklich verstanden habe, war Warum? Was an ihm so anders, was an ihm so stark ist, mittlerweile verstehe ich es, weil er der Reichweitengarant vor dem Herrn ist. Er öffnet jedem Prominenten ein Millionenpublikum. Ob du nun äh, auf dem Twitch-Kanal von ihm The Real Knossi bist, da sendet er fast täglich live, ja. Jetzt in diesem Monat im Mai ist er nicht mehr äh, Twitch-Marktführer, sondern auf dem dritten Platz der meistgefolgten deutschen Twitch-Kanäle mit 2.175.917 Followern. Fast so viel wie Fugengold, würde ich sagen.
0: <lacht> Und er ist, ähm,
1: Platz 2 hat äh, Trimax mit 3.332. 44.491 FollowerInnen und der Spitzenreiter ist wieder der Mann, der Knossi zu Knossi gemacht hat, wirklich und erfolgreich gemacht hat bei Twitch. Montana Black, der jetzt Montana Black 88 heißt, mit 4.936.531 FollowerInnen innen. Und man muss dazu sagen, wenn wir dann auch Livestreams haben, sind es unfassbare Zahlen von Menschen, die bei den Livestreams dabei sind. Also hier ist nicht nur eine Medienmacht, hier ist eine Meinungsmacht, hier ist eine Werbemaschine, die da läuft und so weiter. Und insofern ist natürlich auch die Liebe der Prominentinnen hier so wichtig, weil, naja, so viel Reichweite bietet kaum jemand an, kaum andere Medienkanäle. Mit so einer loyalen Fanschaft, das muss man auch sagen, also unglaublich viele loyale Fans, die Knossi unterstützen, die ihn verehren, ähm, die immer dabei sind, die auch dieses vermeintlich ironisches Spiel. Ja, jetzt gebt's mir. Wie alt sehe ich aus? Und dann erzählt er, ach, man hat mir schon gesagt, jetzt ja ich mit 30 aus wie 40 oder Mitte 40. Und dann äh, ja, gibt's mir richtig. Und dann sagt jemand, ja, du siehst aus wie 50. Ja, gebt's mir. Also dieses Spiel mit so, seid real, seid authentisch, seid echt. Das taucht dann auch mal wieder wie immer auf und so weiter. Ja, ähm, er ist aber auch Mr. Kreativ, das muss man auch sagen. Ähm, er entwickelt ein Format nach dem anderen. Ähm, und das ist natürlich, Format, ja, 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 aber das ist ein ganz spannender Prozess, wenn wir über Kreativarbeit, über Formatentwicklung sprechen. Äh, wo stehen wir gerade in Deutschland? Ähm, wie, ähm, sagen wir mal, wie schnell kann man Formate, sagen wir mal, die sehr rudimentär sind, äh, implementieren, sie zu Erfolgsformaten machen und zu ähm, Gesprächen in der Medienlandschaft, zu Gesprächen in der Gesellschaft machen? Das finde ich extrem äh, spannend und lehrreich. Und das kann man beim, ja, bei der Knossi-Welt relativ gut beobachten äh, in der auch die Taktzahl, ne? Ähm, aber auch spannend, wann werden Formate sein gelassen, liegen gelassen? Wann gehen die Neu nächsten wieder los? Wie erfolgreich sind die einzelnen Formate und so weiter? Hey, für ihn ist, das muss man aber auch rausstellen, TV-Unterhaltung oder Medienunterhaltung generell eben kein Medium der Erniedrigung. Das ist sozusagen nicht das, was im Vordergrund steht. Also ich mache mich über Leute lustig, ich erhebe mich, lasse Menschen mit über Menschen lachen, also fair lachen, darüber haben wir auch schon oft gesprochen. Sondern sein Motto ist Das ganze Leben ist ein Spiel. Also es geht um Gamification und Infantilisierung. Das sind sozusagen die Säulen des Knossi-Werkes, auf dem sozusagen sein ganzes Imperium steht. Gamification und Infantilisierung. ja. Und dann haben wir noch etwas, das ist auch, und ich werde das gleich nochmal ausführen, Gamification und Infantilisierung. Ähm, dann ist etwas, was äh, bei ihm auch total signifikant ist, dieses eskalierende Lachen. Ja, ein unfassbar eskalierendes Lachen, so als Markenzeichen. Das ist schon fast so ein eigener Audiobrand, sein Lachen. Das könnte sozusagen auch in der Meme-Kultur extrem gut ähm, funktionieren. Und dann aber auch dieses Moment, also das ist bei der Preisverleihung, ich komme gleich drauf zurück, der goldenen Henne, diese Überemotionalität. Also alles ist affektiv, emotional gefärbt und trägt natürlich auch nochmal zu einer Gemeinschaftsbildung äh, bei. Denn jede Studie äh, zeigt zum Humor, und zum Lachen in der Gesellschaft, die Deutschen lachen einfach zu wenig. Und das ist sozusagen, er ist Humorbotschafter und das darf man nicht vergessen. Also ob er nun seine Persönlichkeit ist, dass er so eskalierend lacht oder nicht, außerhalb der Medien, oder ob das einfach sein Lachen ist, das können wir nicht feststellen. Wir kennen ihn nicht, wir haben da keine Erfahrungswerte und so weiter. Aber es ist ein wichtiger Aspekt, den man ähm, viel zu wenig betrachtet, auch analytisch, dass natürlich äh, neben dem, das Leben ist ein Spiel, Gamification, Infantilisierung. Dieses eskalierende Lachen als Medium der Gemeinschaftsbildung eine große Rolle spielt. Ähm, es gibt Untersuchungen, die sagen, dass 15 Minuten intensives Lachen am Tag gesund ist, weil das baut Spannungen ab und man vergisst damit Sorgen und Nöte. Es gibt ja auch sowas wie Lach-Yoga, das kennt ihr vielleicht. Denn der Mensch, also der der dafür noch Grund hat, lacht oft gemeinsam mit anderen. Das schafft Bindungen, es kann Stress und Angst lindern. Und das darf man nicht vergessen. In diesen ganzen Streams, in den ganzen Medienproduktionen wird ähm, unglaublich oft und stark gelacht, miteinander gelacht. Er eskaliert Rauch, Lach und so weiter. Insofern ist Knossi für mich auch der größte Lach-Yoga-Meister äh, Im Stream zumindest oder bei Twitch oder in der Medienlandschaft und so weiter. Und äh, das eskalierende Moment ist wichtig. Knossi schaut man seine Webseite an, äh, wenn er sagt, äh, hier also der Slogan Knossi, der König des Internets, heißt es. Ich zitiere seine Webseite in seiner Selbstbeschreibung. Äh, Jens Knossaller, besser bekannt als Knossi, ist deutscher Entertainer, Twitch- und YouTube-Star und gehört zu den schnellst wachsenden Social-Media-Persönlichkeiten im deutschsprachigen Raum. Zuletzt moderierte er eine Late-Night-Show täglich frisch geröstet auf RTL und TVNau. Als Innovator präsentiert er ständig neue Showformate und begeistert seine Fans. Mit seinem Charme und natürlichem Humor, damit wer die Frage beantwortet, erreicht er ein breites Publikum und sorgt für ständig neue Maßstäbe am Rekord Himmel von Twitch. Das erinnert mich noch ein bisschen an Kirmes. Gewinne, 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 Gewinne. Oder äh, äh, an Scooterfahren. Noch eine Fahrt, noch eine Fahrt. Wir fahren in der schnellen, äh, in der schnellen Runde noch eine Fahrt und kommt rein und kommt rein. Also dieses so ein bisschen Jahrmarkt, äh, äh, Schrei, Jargon, das ist nicht despektierlich gemeint, aber in der Form der Vermarktung von Sensationen, die keine Sensationen sind, von Erlebnissen, die keine Erlebnisse sind. Äh, dieser Jargon, diese Haltung höre ich zumindest hier in meinen bösen Ohren raus. Weiter geht es. Ich zitiere weiter. Knossi träumte bereits in den jungen Jahren von einem Dasein als Entertainer und nahm an diversen Showformaten im deutschen TV-Teil. Auf seinem Twitch-Kanal hostet er die größten Livestreaming-Events Europas mit einem Zuschauerrekord von 336.000 gleichzeitigen ZuschauerInnen. Das ist wie bei uns bei InstaLive, Marc. Also nichts Besonderes. Verschiedene Shows. Im Grunde, ey. Ja, also vergleichbar. vergleichbar. Im ja. Grunde, im Grunde, ja. Im Grunde gut. Ähm... Verschiedene Shows wie die äh, Camp-Reihe, die größte Talentshow des Internets, Show Your Talent oder Konzerte mit Freunden sind das, was er und seine Community lieben. Noch zwei Sätze. Ich zitiere ja, ich bin weiter im Zitat. Dies ist das, was ihn ausmacht. Seine Community, die ihn loyal und aktiv auf allen sozialen Plattformen unterstützt. Deutschland, ihr werdet Zeuge. Wie der kleine Jens hier große Geschichte schreibt, mein Motto. Und das ist ganz, ganz fett eben auf der Webseite, auf der Startseite. Es kommt aus dem Bauch wie Kacke, um das nochmal aufzugreifen. Natürlich muss mhm. diese Kacke äh, prämiert werden. Deutschland ist ein Land von PreisträgerInnen, von, äh, ja ehrwürdigen Persönlichkeiten, die sich den Orden anstecken, die Urkunde an die Wand hämmern. Ich glaube, dass in keinem Land der Welt so viele Urkunden, Diploma und so weiter an die Wand gehangen werden, wie ja. in Deutschland, weil nur wer den Zettel besitzt, ist wer. Und wer mehr Zettel besitzt, ist noch viel mehr, wie an der Wursttheke. Kann es doch ein bisschen mehr sein? Auf jeden Fall, der erste Preis, den er abgeräumt hat, ist der renommierte Preis, die Goldene Henne, also ein wirklich renommierter Journalistinnenpreis, ein Medien- und Publikumspreis, Entscheidung hier durchs Publikumsvoting, in der Kategorie Rubrik Online-Star 2021. Und äh, sein Statement war ähm, auf der Bühne, also man hat gesehen auf der Bühne, als er den Preis entgegennahm, ist dieses äh, eskalierende Reden und dieses äh, Ausflippen mhm. diese ganze Knossi-Welt äh, irgendwie ein bisschen in sich zusammengebrochen. erstmal mal erzählt er: ja, "Guck mal, ich habe mir extra heute was schneidern lassen und so." Und ähm, naja, ich möchte die Kleidung nicht kommentieren. Äh, die Wahl äh, der Kleidung. Äh, es wurde dann doch also Kai Flaume, äh, wollte ich sagen, war jetzt nicht in der. Naja, lassen wir das. Ich möchte. Ja, wir sind ja nicht. Wir haben ja nicht Thema Mode. Egal. Und sein Kommentar war ja. dazu zum Gewinn. Ich zitiere Knossi, eigentlich hat das ganze Internet gewonnen. Zitat Ende. Und das ist schon ein ganz, ganz wichtiges ja. Thema, weil wir hier natürlich, also Knossi ist erfolgreicher Unternehmer in der metrischen Gesellschaft. Das heißt, all seine TV-Sachen, die haben ihn natürlich vorangebracht. Die haben Aufmerksamkeit für ihn geschaffen. Da ist er wahrgenommen, platziert worden. Aber er lebt davon, dass wir in der metrischen Gesellschaft nur das zählt, was zählbar ist. Und das heißt, jeder Content, der millionenfach und eine große Millionenzahl geklickt wird, jedes Profil, also mein Knossi hat mehr Abonnenten auch bei Instagram ähm, als Dieter Bohlen und solche Leute auch noch, also das ist eine mhm. Riesenzahl und ähm, dann ist automatisch gut. Automatisch gut heißt, du hast die meisten FollowerInnen und wenn die meisten Leute hinschauen, sind das nur üble KulturkritikerInnen wie wir, die das dann scheiße finden können oder kritisieren können oder komisch finden oder irgendwelche Interpretationsfolien wählen, um das schlecht zu machen, aber im Endeffekt ähm, ist das gut und ist das ähm, Internetdemokratie. Die äh, Stimme der meisten, ja. Und auch wenn wir äh, über 80 Millionen BürgerInnen in äh, Deutschland haben, sind dann diese 3 Millionen, diese 4 Millionen, diese 2 Millionen, egal auf welchem Kanal du jetzt gehst, auch in den Verhältnismäßigkeiten sind das die Masse und die Mehrheit und die entscheiden und die auch dann die Kohle bringen und so weiter. Und die uns immer weiter in die metrische Gesellschaft, dann auch in so eine, so eine digitale Überwachung, Vermessung und so weiter hineintreiben. Und da ist er natürlich als neoliberaler Aktivist, extrem erfolgreich und stark unterwegs und deshalb gewinnt er immer da, wo sozusagen das Publikum mitentscheidet und das Publikum voten muss. Genauso bei seinem zweiten Preis, also die goldene Hände war der erste Preis, den er überhaupt bekommen hat. Der zweite Preis im gleichen Jahr, den Bravo Otto in der Rubrik Social Media, jetzt pass auf, weltweit 2021 und okay. die Bravo schreibt Knossi. Mit einem wahnsinnigen Vorsprung von über 26.000 Stimmen hat die Community von Knossi bewiesen, dass er wirklich der König des Internets ist. Denn Knossi ist der Gewinner in der Kategorie Social Media Star. Nach so vielen Projekten, bei denen er dieses Jahr am Start war, hat er sich diesen Titel auch wirklich verdient. Und dann war er noch zweimal nominiert zum deutschen äh, Comedy Preis auch 2021. Äh, also insofern, ne, also hier das Thema zwischen Popularität, metrischer Gesellschaft, diese Humorthemen ja. und so weiter, ähm, die jetzt auch gleich bei dem Podcast, den wir uns zuwenden, eins auf die Ohren äh, eine große Rolle spielt. Ähm, es gibt im Moment noch keine zweite Staffel äh, 2023. Er hat am Ende, also ziemlich auf die letzte Folge, äh, auf die Abschlussfolge, Betont Leute, ihr müsst kräftig Alarm machen, wenn ihr eine zweite Staffel wollt. Ich habe halt viel zu tun und so weiter, aber gebt mal Gas. Also es ist bisher keine zweite Staffel erschienen, ist ja bei Podstars OMA ähm, produzieren diesen Podcast, also haben diesen Podcast mhm. produziert, es bleibt dann spannend zu sehen, kommt er wieder oder kommt er nicht wieder. Was möchte der Podcast von sich aus sein? Ich zitiere äh, die Podstars-Beschreibung, die Spotify-Beschreibung. Herzlich willkommen zur einzig Podcast-Show. Jeden Dienstag gibt's eins auf die Ohren, wenn Knossi einen neuen Gast aus Film, Funk, Stream und Internet zum Quissen und Quatschen begrüßt. Aber damit nicht genug. Ihr könnt und müsst die Show maßgeblich mitgestalten. Sprecht euer höchstpersönliches Show-Intro ein, tragt zu den Spielen bei und sichert euch die besten Preise. Werdet ein Teil von Deutschlands interaktivster Audio-Experience, seit es Podcasts gibt. Und wenn euer Handy klingelt, seid darauf gefasst, dass es Knossi höchstpersönlich ist. Naja, und äh, dann haben wir sozusagen die Folge, äh, auf die ich mich wesentlich beziehe, repräsentativ für die ganze Staffel. Ähm, ist im November 2022 erschienen, die heißt Fritz Meinecke, also der Erfinder von Seven vs. Wild und äh, ja, einfach content creator, super erfolgreicher content creator versus knossi, die große sieben, das große 7 versus wild special. Noch ein Zitat hier raus. Ihr wollt es, ihr bekommt es, die 7 vs. Wild Special Folge mit niemandem geringeren als Outdoor-Papst und Erfinder Fritz Meinecke. Aber es kommt noch besser. Das Spektakel fand ohne doppelten Boden live in Knossis Twitch Stream statt. Und das ist natürlich das nächste, was hier sehr, sehr interessant ist. Wir sind hier in dem, was man Plattformkapitalismus nennt. Das ist sozusagen die ne neoliberale Verfasstheit äh, der Digitalisierung, dass wir über Plattformkapitalismus sprechen, also es ist auf Plattformen und in der Verbindung von Plattformen das große Geld von wenigen gemacht wird, die die Monopole haben, äh, die Plattformen zu bestimmen. Das ist sozusagen wie die Digitalisierung eben nicht äh, Power to the People ist und äh, sozusagen von... Ähm, großen Teilen der Menschheit getragen wird, sondern sie wird gelenkt natürlich von wenigen Monopolistinnen. Das haben wir beim Video-on-Demand-Streaming etwa, wenn wir an die großen Streamer denken. Das gibt es auf allen anderen entscheidenden äh, Entwicklungen in der Digitalisierung. Wenn ein Mann aus der Portokasse Twitter kaufen kann, das wichtigste Meinungsmedium weltweit, aus der Porto, also immer Privatvermögen raus. Ich wollte auch mitbieten, aber ich hatte halt 200 Euro zur Verfügung. Da sagte man mir bei Twitter, <lacht> naja, komm mal demnächst wieder, wenn ein paar Nullen dran sind. Ähm, also das ist sozusagen hier ein ganz wichtiges Thema. Cross-Media, Plattformkapitalismus, ja, und dafür steht er, den ja. befördert er, und das verkörpert er wie nichts anderes. Also wenn ihr lernen wollt, was Plattformkapitalismus ist, schaut ihr euch das Universum Knossi an, ähm, und dann seht ihr sehr, sehr deutlich, was sind Implikationen, was sind Haltungen, was muss man tun und so weiter. Mhm. Also die Folgen sollen einen bunten Mix aus Spielspaß, Talk und Tipps machen. Es gibt ein Freunde, Freundebucheintrag, wie in der Schule, wie bei den Kindern, so Poesiealbum, schreibst du was Hübsches rein, da gibt es tolle Fragen, wann bist du geboren, wie schwer bist du aus deinem Gewicht? Und andere Themen. Es wird gespielt, ja, ähm, es gibt Preise, es gibt Aufgaben und so weiter. Und es wird immer gesagt, dass die ZuschauerInnen die Show mit äh, gestalten können. Naja, und wie interaktiv diese Interaktivität ist, darüber kann man natürlich auch diskutieren. Es gibt einen Valeri, der öffnet den Podcast mit seinem höchstpersönlich eingesprochenen Intro. Ja, äh, die Chats äh, fließen ein mit in die Spiele. Äh, es werden äh, Fans, zuschauer in in hörer in eingebunden und so weiter. Aber äh, im Endeffekt ist das die Interaktivität genauso wie früher im Fernsehen bei Neuen Live, die ja das interaktive Fernsehen. Begründet haben und wo, worum ging es eben um Gewinnspiele? Ja. Äh, es ging um Mitmacht genau. TV, du rufst an, zahlst Geld und gewinnst eigentlich gar nichts oder kaum was. Oder ab und zu hast du mal, da ja, hast du 5000, 10.000 gewonnen oder so, aber du hast halt hunderte Male von vorher angerufen. Das war eine Ökonomisierungsform. Wir locken Leute an die Geldquelle mit Interaktivität und sagen so, das sind wie die Call-in-Shows im Radio früher. Das war ja diese Form der Interaktivität, du rufst an, also um Konzerttickets zu gewinnen etwa oder um einen Becher der Redaktion zu gewinnen ja. und so weiter. Also Nippes zu gewinnen, da hast du aber kein Geld bezahlt beim Radio früher, sondern ähm, hier hast du immer angerufen, jeder Anruf hatte eben teuer. Geld gekostet und das war diese Zeit, in der auch Klingeltöne extrem erfolgreich waren. Also Furz 5 genau, musste jeder genau. auf dem Handy haben, und wo es einfach um eine andere Form der Ökonomisierung ging in Zeiten der Medienkrise oder auch der Formatkrise und der Fernsehkrise und so weiter. Also wie holen wir Geld aus Leuten raus, indem wir ihnen das Gefühl geben, ähm, also mit den Medien, die sie schauen, die sie nutzen, interagieren zu können, nur kostet diese Interaktion Kohle. 50 Cent, 1 Euro und mehr. Genau. Das war die Zeit, wo äh, auch ähm, Telefonsex extrem geboomt hat. Also diese ganze, auch die Werbung nachts äh, in den äh, Fernsehsern, privaten, wo die ganze Zeit hier, ruf mich an. Ja, und das ist halt durch, also nachts durchgegangen, ist, permanent oder so, sexy Clips waren und dann konnte man anrufen. All die, also aus, aus diesem Geist heraus ähm, ist diese Idee von Interaktivität gestaltet worden. Es war nichts mit Gleichberechtigung, es war nichts mit Dialogizität, es war nichts davon, wo du wirklich etwas davon hast, von dieser Interaktivität. Und das ist natürlich in den Geist der Digitalisierung ähm, geflossen. Das heißt, ähm, der Geist der Digitalisierung wird damit bestimmt, dass man Leuten das Gefühl gibt, ihr seid das Internet. Ihr bestimmt das, was im Internet passiert. Das hat dann so, ähm, mhm. so Verkaufsbegriffe gehabt, die ich halt extrem widerlich finde, aber über die alle gesprochen haben, wie Prosumer Culture. Ja, und es dann, dann natürlich ja, ja, hier, ja. oh, endlich hat das Internet die brechtsche Radiotheorie verwirklicht, dass jeder Empfänger auch zum Sender werden kann und Macht über die Produktionsmittel hat. Naja, wer hat denn Macht über das Internet, wer hat Macht über Twitch, äh, wer hat Macht über YouTube und so weiter. Das sind also völlig ideologisch besetzte Manipulationsrhetoriken, mit denen man einfach Leute zur Kasse bittet und sie sozusagen an die Streams holt Und das wird dann auch in der Folge ähm, legitimiert. Also der äh, Fritz Meinike und äh, Knossi äh, führen nochmal eine große Lobrede darauf, dass natürlich content Werbefinanziert sein muss, weil, und dann schellt, also das ist ja diese implizite Schelte, auch dieses moralische Schelte der Leute, ähm, naja Leute, ihr seid nicht bereit, ein, zwei Euro pro Stream, pro Live gehen und so weiter zu zahlen. Ihr zahlt dafür nichts. Ähm, also müssen wir müssen ja leben und es ist ja alles teuer und wir machen das ja nur für euch und wir wollen ja auch verdienen. Deshalb sind wir als Content Creatorin auf Werbekooperationen und äh, Partnerschaften und so weiter angewiesen. Und das geht dann auch so, dass der natürlich Fritz Meinecke, der ist einem der erfolgreichsten Content Creator in Deutschland gehört, nicht nur mit Seven vs. Wild, auch mit seinen Lost Places Touren und so weiter und all dem anderen, was er anbietet. Er ist natürlich bei Onlyfans. Jeder muss bei Onlyfans sein. Und äh, da zeigt er sich nicht komplett nackt oder lässt sich nicht irgendwie äh, bestimmt dirigieren. Da gibt es ja auch ganz andere äh, Themen, die bei Onlyfans natürlich eine große Rolle spielen. Also er nimmt jede Form der Ökonomisierung, der, äh, ne, die aus der Digitalisierung folgt, um Content zu präsentieren. Und so geht es in der Folge. Äh, eigentlich ist es... Äh, ist es so ein Werbeformat. Es ist gar nicht eine interaktive Show, sondern es geht darum, man erzählt über Seven vs. Ja. Wild, man erzählt was über Fritz Meinecke, dann ist natürlich Knossi äh, da drin, weil er in der zweiten Staffel teilgenommen hat und auf Platz 4 gekommen ist, was ihm keiner zutraut, weil Knossi auch noch so ah, so durchsetzungswillig ist und so weiter, widerständig und so weiter. Man präsentiert als Werbepartner äh, von Knossi, ähm, dient Froster und dann wird permanent Werbung natürlich über Froster gemacht, weil das der beste Snack ist, wenn man selber nicht kochen will und so weiter, wissen wir alle, Froster, 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 ist so wie Edeka, wie die Idiots, die Dortmunder gesungen haben, äh, Edeka, Edeka, wunderbar, wunderbar, Sonderangebot, Sonderangebot, Leute kaufen bei Edeka, kann man Froster machen. Froster, 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 Leute, esst Froster, Sonnenangebot, Lachs, äh, Spinat, Lasagne, Sonnenangebot, Leute, esst Froster, Froster, Froster. Also es läuft genau auf dieser Ebene, ähm, es wird Personality-Talk gemacht, welche Promis kennt man, äh, es wird also es wird gesprochen äh, mit den Leuten und natürlich, weil das so ein Jungs-Talk ist und immer auf dem Niveau von unter 20-Jährigen ist, also alles, was Knossi macht, ist auf diesem... Ja der Niveau, auf der Kommunikations-, auf der Humorebene unter 20-Jährigen. Und natürlich wird über Primärmerkmale gesprochen. Und weil man sich nicht so natürlich rantraut an die Materie, aber man immer über die Materie spricht, ähm, redet man dann über den Schniedelwutz. Der Schniedelwutz wird immer wieder hervorgeholt. Und äh, dann sagt dann der Meinecke so lustig, ja, ja, ich habe natürlich auch äh, ganz andere Schniedelwutze auf meinem Handy. Und äh, wahnsinnig lustig, lacher, lacher. Jungs eben, ne? Ha, <lacht> süß, so sind sie halt, ne? Sie wollen halt nur äh, mit erregierten Schniedelwutzen durch die Welt symbolisch sozusagen, um ihre Machtverhältnisse durchzusetzen. Also völlig... Äh, völlig anstrengend und sozusagen redundant in ihrer Form. Ja. Dann gibt es äh, diese Werbung für eine Werbepartnerin, für dieses äh, die Ökonomisierung von Online-Content. Äh, dann gibt es Selbstlegitimation, äh, Selbstdarstellung und so weiter. Es gibt Spiele, Pitch Me. Äh, dann geht es darum, also wer würde länger bei Seven versus Wild äh, durchhalten. Und die Promis, nämlich alle Promis, die in dem Podcast vorher waren, werden zur Wahl gestellt. Dann muss man die ZuschauerInnen, die ZuhörerInnen überzeugen und dann wählen die in Stimmen ab, wer hat die mehr überzeugt und dann gibt es Punktesysteme und am Ende sagt der, der gewonnen hat, was der andere macht und was wird gemacht, mein Lieber? Knossi hat gewonnen und was will der Knossi? Natürlich ah, ein Nacktbild von Fritz Meinecke, wo er draufhält, dass er Knossi liebt, dass Knossi der Beste ist. Und das wollten sie sofort in der Sendung machen, wo die Kamera waren. Die wollten es dann Blurry machen, aber nee, ich muss es ja schön machen und so weiter. Dann soll das Blurry veröffentlicht werden und so weiter. Also wirklich mhm. richtig geile Unterhaltung. Das ist ja dann auch sowas wie Naked Survivor. Ne? Fritz Meinecke wäre dann ja Naked Survivor, nur auf anders. Das ist sowas wie diese, diese <lacht> ja. Dates, die wir bei RTL haben, wo man sich nackt diese ne, Dating-Shows, nackt und so. Also all diese gleiche Sachen, Nacktheit als der neue Sex und äh, ne, was er, ja, Sex und Sexism Sells. Und es ist so redundant, es ist sehr langweilig. Community-Anrufe gibt es, Abstimmung über Fanblast und so weiter. Also in anderthalb Stunden ziehen sich sehr zäh, sehr langweilig zwischen diesem Talk, zwischen dieser. Ähm Selbstbeweihräucherung, Selbstbespielung, zwischen Erklären äh, der ökonomischen Grundmanifeste, der Digitalisierung, auch Legitimation, ein äh, bisschen Leute werden eingebunden, viel hysterisches Lachen, dann wird die Partnerin auch äh, einflussreiche Influencerin, Twitcherin von Knossi äh, eingebunden und so weiter, äh, naja und was Bleibt am Ende eben ganz individuell äh, in meiner Wahrnehmung. Ich war müde, ich war angestrengt, ich war nicht gut unterhalten worden. Ich hatte das Gefühl von Lebenszeitverschwendung, ein Fremdheitsgefühl, nicht Fremdscham, ja. Fremdheitsgefühl. Das Wissen, dass ich nie wieder einschalten werde, äh, die absolute Knossi-Flucht <lacht> antreten werde und <lacht> viele, viele andere schlechte Gedanken und Gefühle, die ich äh, mit euch nicht teilen möchte. Das ist aber nur mein Geschmack. Interessiert niemanden. Mein Motto lautet, und dann kommen wir zu der Argumentationsfigur hinaus, lautet Promi-Bingo im Klamauknast der Infantilisierung. Und ähm, <lacht> für mich ist, das Knossi-Universum zeigt die Gesellschaft im Sog der Infantilisierung. Es geht um Spielspaß und ewige Jugend. Das steht im Vordergrund. Und Infantilisierung ist Teil von gesellschaftlichen Machtverhältnissen, ein probates Mittel für die Manipulation von Konsumwünschen, weswegen der Grad an Infantilisierung einer Gesellschaft auch gern an ihren Werbebotschaften und Medieninhalten bemessen wird. Und worum geht es dann dabei? Wie macht man das ganz einfach? Komplexitätsreduzierung. Nichts Kompliziertes, nichts Widersprüchliches, nichts Relativierendes. Absolute Reduktion von Komplexität. Alles wird, alle Kommunikationsformen, alle Handlungsformen werden in Spiel und Spaß reduziert. Und das geht dann mit einer Intimisierung und Verniedlichung. Intimisierung, also er erfahrt ganz viel so Backstage und der Schniedelwutz, Der Schniedelwutz kommt raus. Und dann wird alles irgendwie verniedlicht auch. Ja, weil es soll dann auch nicht so, ne? So, ah, so hart sein, so analytisch, so distanziert und so weiter. Und äh, wir sehen dann drittens den Sieg des kindlichen Narzissmus und Egoismus über die Erwachsene-Verantwortlichkeit und Reflexion. Das ist sozusagen etwas, was wir deutlich haben. Wir haben Distanzverlust eben durch diesen Tonfall familiärer Vertraulichkeit. Diese Du-Adressierung der Digitalisierung ist eine absolute Manipulationsform, wenn wir alle auf Du und Du sind und gemeinsam packen wir es an, gemeinsam machen wir das Internet, gemeinsam sind wir die Digitalisierung. Ja, dann vertraut man auch. Ne? Vertraulichkeit schafft Vertrauen. Ja, Man hat das imaginiert sich, man ist Teil der großen Internetfamilie, der großen Digitalisierungsfamilie und alle reden ja auch alle erfolgreichen von der Familie. Ja, die Fans sind die Familie mhm. ja, und ja, also diese Intimisierungsstrategie, ja. diese Komplexitätsflucht, auch diese Regression. Als eine unglaubliche Regression. Man rettet sich so wie in das Kinderzimmer früher. Also wenn wir als Kinder Angst hatten, dann hat man dann gedacht, oh, das ist irgendwie ein böser Geist. und Dann ziehe ich mir die Decke über den Kopf und dann ist der weg. Dann sieht der mich nicht und so. Ne, ähm, äh, so dann verstecke ich mich oder mein, mein Kinderzimmer ist sicher. Und deshalb werden auch viele ähm, Studios sind so wie Kinderzimmer, Jugendzimmer, äh, so Dachbodenzimmer äh, engagiert, weil man so Safe Spaces hat, die vor der Wirklichkeit schützen, ja. Und nichts anderes passiert in Netzkulturen für die Knossi. Steht, nämlich die Veröffentlichung des Privaten und die Privatisierung des Öffentlichen. Also man ist in diesen Safe Space Räumen wie in der Kindheit und gräbt sich regressiv gegen die Welt ab. Ja, also Wirklichkeit zur als Excellence mit diesem Forever Young Feeling, ja, Jugendkult und Jugendwahn. Und natürlich führen Knossi und Fritz Meinecke auch in dieser Folge Diskurse über das Alter, wie Jungs mit 16 Wer sieht denn jünger aus, wer ist besser trainiert, wer sieht nackt besser aus und so weiter und so weiter. Und Jugendlichkeit, wissen wir, ist immer an Konsumismus gebunden. Und äh, je mehr Jugendlichkeit, desto mehr Konsumismus. Und wenn man viel konsumiert, so jugendlich ist, aus seinem Schutzraum des digitalen Kinderzimmers heraus die Welt, äh, der Welt begegnet und dann auch nur in Medienformaten in die Welt geht, Seven vs. Wild als Beispiel, naja, dann ist es der Fun, der Spaß, der den ganzen Sinn des Lebens ausmacht und für den man alles nur Erdenkliche tun soll. Das Spaß haben ist das beständige Lebensziel. Und für diejenigen, die Spaß machen, ist das Spaß machen gleichzeitig der größte Leistungswille, die größte Form der Selbstoptimierung und das größtmögliche neoliberale äh, agieren, das wir vor uns haben. Die Welt als Spiel und das Spiel als Welt. Für die Content-Creator harte Arbeit, die permanent Leistung erfordert, also insofern ein Beitrag zur Leistungsgesellschaft. Ne? Und für die Konsumentinnen, die ja immer wieder mit neuen Konsumgegenständen versorgt werden müssen, braucht es als ihr sozusagen symbolisches Honorar ihre Zeit. Stundenlang, tagelang, jahrelang in den Streams zu verweilen, und ähm, ja, teilzunehmen, das zu gutieren, zu bedanken. Das Spaß haben als Lebensziel ähm, wird legitimiert, ja, also in jeder Folge, ja, auch die Ökonomisierung der Haltung, das Spaß haben zum Lebensziel wird, wird in jeder Folge legitimiert, wird durch das Knossi-Universum legitimiert und als digitales Naturgesetz präsentiert. Und wer sollte das eben besser wissen, als der Naturbursche Felix Meinecke, und der selbsternannte König der Naturalisierung des Digitalen. Mit der Knossi-Machtformel, wer die Massen hat, hat die Macht und immer recht. L'État c'est moi. Auch im Kontext der Digitalisierung. Von transnationalen Unternehmermonopolen sind wir hier zu nationalen Ich-Monopolen gekommen, in deren sozusagen die Aneignung der Welt durchs Spiel steht. Also im Sinne der, Dead Kennedys ist nur umgekehrt, Gamification, über alles, Gamification, Knossi, Überalles. Und ich sing jetzt nicht weiter, weil wir müssen hier aufhören. Und aus all diesen Gründen und aus tausend anderen Gründen, Verachtung, Verachtung, Verachtung. Und der Rat zum Schweigen ist Gold an Knossi.
0: <lacht> Markus, holy moly. Ähm, welche ausführliche und äh, notwendige Verachtung wie genau hingeschaut, fantastisch. Neben der, der Knossi-Spieltheorie, will ich sagen, der Plattformökonomisierung, ähm, hat mich am ja meisten überrascht, dass wir eine Lach-Yoga-Empfehlung von MSK erhalten haben heute. Und du hast natürlich, um, um in meine Verachtung anzuknüpfen, du hast natürlich mit der preisgekrönten Kacke sozusagen gleich den ersten Ausschnitt zitiert, den ich jemals gesehen habe. Knossi, das ist mein erster Berührpunkt mit dieser Person und seinen Inhalten war der viral gegangene Inhalt, wo er scheinbar live gestreamt hat, wo ZuschauerInnen ihm Geschenke schicken und es gibt einen Moment, wo er ein Geschenk auspackt und da hat ihm angeblich oder tatsächlich jemand Scheiße geschickt und dieses Eskalieren, dieses in typischer Knossi-Manier äh, Aufregen, alle Emotionen durchspielen, das war sozusagen der erste Ausschnitt, den ich ähm, von ihm je gesehen habe. Von dieser ambivalenten Figur. Und bevor ich auf den Podcast eingehe und so, habe ich natürlich noch eine große Überraschung für dich und die Fugis. Denn es ist sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass ich mit Knossi schon gespielt habe. Und zwar vor Jahren. Ich habe, doch, ich habe gelesen, Knossi ist ja 1986 in Malsch geboren. Malsch ist ein Vorort von Karlsruhe, wo auch ich aufgewachsen bin. Mein bester Schulfreund lebte in Malsch. Das heißt, wir haben uns zu Schulzeiten ständig dort rumgedrückt, auf Basketball- und Fußballplätzen. Und wenn er denn dort aufgewachsen ist, habe ich wahrscheinlich mit dem kleinen Jens damals den Spielplatz geteilt.
1: Das finde ich jetzt nicht beneidenswert <lacht> und ich möchte mich nee. äh, dafür entschuldigen, dass du Direkt so viel, äh, ja, Entschuldigung ist das falsche Wort, ich fühle mit dir, dass du dieses Leid erleben ja. musstest, unbewusst, aber ja. jetzt umso stärker spürst.
0: Das, jetzt wird zu so vieles klar, Ja, es wird so viel klar, <lacht> was bei dir schiefgelaufen ja. ist. Ja, eben. Naja, anyway, seitdem ist viel passiert bei uns beiden. Jetzt ist er heute also einer der wichtigsten und größten deutschen Influencer, der König des Internets. Ich habe mir auch, wie du die Webseite angeschaut, bin direkt auch über diese Rechtfertigungsstrategie der Eitelkeitsmetriken gestolpert. Es gibt den Claim König des Internets und das erste Informations- ja, der die ersten Infos, die du überhaupt liest, sind die Followerzahlen auf Social Media Plattformen. Eine Self-Fulfilling Prophecy, ein sich selbst ähm, ergänzendes, äh, sich selbst bescheinigendes äh, System sozusagen. Sein größtes Gut und gleichzeitig sein größtes Problem ist es, glaube ich. Ne, Ich habe mich mal wieder gefragt in der Auseinandersetzung, wer schaut das und warum? Auch hier gar nicht aus dem aus einem Kulturpessimismus, aus einer Überheblichkeit, sondern tatsächlich ähm, ich habe mir den Podcast angehört, natürlich, ich konnte mir das Övre auf gar keinen Fall reinziehen, es sind Stunden, Stunden, Tage, wochenlang an, an Videos, an Content vorhanden auf allen Kanälen, ähm, aber es im ich empfand es als extreme Zeitverschwendung, schon in den ersten ersten Momenten irgendwie. Es war super seicht aus der hohlen Hand raus erzählt und dann auch durch alle Kanäle hinweg. Also ich hatte gedacht, ja, das liegt jetzt vielleicht an meinem Kanal. Ich habe auf Instagram gestartet, habe mir TikTok angeschaut, dachte, ja, okay, ich gehe auf, auf auf YouTube Best-Offs. Hm, vielleicht ist es Twitch sozusagen als Heimat, als größter, lange größter deutscher Streamer. Auch da habe ich jetzt nichts gefunden, wo ich sagen würde, das ist ähm, immer das Thema, also inhaltlich, ähm, es gibt so ein paar Sachen, die eben wiederkehren, die er immer wieder tut, auch, auch ähm, als Gestus oder als, als verbale Reaktion immer wieder, aber eigentlich habe ich gar nichts gefunden und ähm, ich fand das interessant, weil das trotz dieser Größe und trotz dieser Königbehauptung ja gar keine besondere Begabung oder kein Talent mhm. für mich mhm. gibt, ersichtlich in dieser Präsenz und hab dann überlegt, ob es nicht ein Spiegel ist, ob die Leute nicht irgendeine so Art Zerspiegel sehen, ähnlich wie bei Ballermann-Sängern. Wir hatten ja über ecke Hüftgold in der ESC-Vorentscheid-Sendung 125, glaube ich, gesprochen, ähm, wo es auch so eine so einen zynischen Zerspiegel, äh, einen Gemeinmachen mit dem vermeintlich ja. einfachen Volk, den einfachen Leuten gibt. Ähm, das habe ich jetzt irgendwie nur erkennen können und dann Nämlich die gleiche Frage, die du auch angesprochen hast, kam ja auch sofort. Du hast gesagt, er umgibt sich mit Promis, holt die mit rein. Ähm, vor allen Dingen, weil die sagten, der ist anders. Hast du eben genannt. Und die Frage habe ich mir auch gestellt. Er ist natürlich so normal, dass er vor allen Dingen anders ist als die anderen Prominenten, dass er vor allen Dingen in der Bubble des Fernsehens funktioniert, ja. weil er ähnlich wie es damals mit Stefan Raab, Kick Elton war, ähm, der auch sozusagen für mich fast so ein, so ein Stand-in war für den Zuschauer, für normale Leute, die staunen, die gaffen, die verwundern, durch diese glitzernde Welt der, der Prominenz und der der, der der Shows gehen und dadurch die natürlich wahnsinnig aufwerten, indem du den normalen hast, der ähm, weder irgendwie besonders glamourös, luxuriös, exzentrisch aussieht, sich auch gar nicht so verhält. Ähm, damit stilisierst du natürlich alle anderen, die dann aus dieser Glitzerwelt kommen, extrem hoch, Zu als Umgebungsschönheit. <lacht> ähm, ja, und ich finde interessant, dass sich Knossi ja nach wie vor als totaler dös inszeniert. Das will ich betonen, ja. dieses Inszenieren. Weil er läuft irgendwie enorm Chorklamotten rum, hat seine Strobelfrisur, ähm, spricht entsprechend einfach, naiv und er will, glaube ich, so durchgehen als der liebe Nachbar, so ja, der so reinrutscht, der da jetzt so durchrutscht, erstaunt immer, er stellt irgendwie dümmliche Fragen, er ist total überrascht, ist, wie gesagt, Besucher, auch wenn er dann mit, ich weiß nicht, ob es mit Montana Black oder anderen war, in dessen Sportwagen fährt und einfach immer nur mit offenem Mund und aufgerissenen Augen irgendwie stellvertretend für diese, ZuschauerInnen, die diesen Livestream beobachten, das irgendwie wahrnimmt. Und das funktioniert so extrem gut. Ich habe einen beispielhaften TikTok-Kommentar rausgesucht. Der, er war bei Let's Dance glaube ich und hat da irgendwie Backstage mit ähm, offenem Hemd und untrainiertem Körper so ein paar Tanzmoves mhm. gemacht. Nicht besonders pointiert fand ich, sondern einfach so kurz getänzelt und dann gab es ein begeistertes äh, TikTok-Feedback und zwar, ich zitiere, du bist einfach Stefan Raab 2.0, Alleskönner, Main-Character, die ein Prozent und dann so ein Icon von so einem Muskelarm. Und ich halte diese Reaktion für authentisch, verstehe sie nur nicht. Also die all diese Streamer-Zahlen und so, die sind ja tatsächlich in irgendeiner Form von ihm erarbeitet. Ich versuche aber tatsächlich ähm, nicht nur zu verstehen, was die Faszination ist, habe ich gleich noch einen Appell, aber auch die Ambivalenz dieser Persönlichkeit. Denn ähnlich über Ike Hüftgold, der auch zwischen... Gemeinmachung äh, visueller Identifikation mit vermeintlich einfachem Publikum, mit Schrubbelperücke, Dosen, Bier und, und äh, Jogginganzug und dann aber die verachtet mit dem Mittelfinger und so und auch inhaltlich verachtet, ist es ähnlich für mich bei Knossi. Er hat diese Königbehauptung, die Krone, er ist König des Internets und diese Slogans, die Headlines, die er sozusagen produziert, selbst, das ist total durchprofessionalisiert. Durchgestaltet, über die Ästhetik kann man streiten, aber das ist marketingoptimiert und komplett durchoptimiert ja. und ausgeschlachtet. Ja. Und sowohl in der Inszenierung als auch über die Online-Shops mit Shirts und Pullis und anderem Merch. Großes Fragezeichen auch bei mir, wer die großen Heckscheibensticker oder Gürtelschnallen mit diesem Logo K mit Krone trägt. <lacht> um, anyway. Dahinter steckt und das ist mir ganz wichtig sozusagen als als aus Medien-Vermarktungssicht, aber auch unternehmerische Sicht dahinter steckt natürlich eine Beratungsfirma, die er mit betreibt die DLS Consulting und die verspricht ganzheitliche Strategien für digitale Medien von Einzel bis Großunternehmen. Da gibt es interdisziplinäre Branchenkenntnis, mediale Branchenkenntnis und weitreichendes Netzwerk. Und hier sieht man, da endet natürlich die Naivität und da endet das äh, speichelnde, großäugige Staunen. Ja. Und wird total ultra durchprofessionalisiert und ganz klar hart rational gesagt, hier, dass meine Reichweite, ich nutze die Plattformökonomie, ich vermarkte sie weiter, ich habe ein Team hier in Hamburg um die Ecke, tanzende Türme, super repräsentatives Poser-Office dann auch noch. Und da endet die Naivität und das Staunen und da wird es einfach super faktisch und sachlich, wie du auch gerade schon gesagt hast, äh, geht es voll in die neoliberale Plattformökonomie rein. Aber ich will natürlich kurz was zum Podcast sagen. Darum ging es ja, das ist ja der Anlass für diese Verachtung. Auch hier wieder, es, es schlägt im Fass immer wieder den Boden aus. Äh, es gibt einen neuen Kandidaten für den langweiligsten, miesesten Podcast, den ich bislang gehört habe. Äh, Knossi ist auch hier wieder Platz 1, ja, ja. zumindest wenn man die Tabelle umdreht. Ähm, Nee, tatsächlich, wir haben vorhin kurz über das Labern gesprochen und wie Kunstvoll Lambert und Klamra in ihrem Jazz-Podcast labern im Sinne von Free ja. Jazz, sie floaten, sie kommentieren, aber sie greifen natürlich auf ihre Erfahrung, ihr wissen, die Anekdoten zurück. Und ich habe mich echt bemüht, ich habe lange, lange, ich habe sogar den ganzen ersten Podcast gehört, mehr habe ich nicht ertragen, ich habe dann, wie gesagt, diese Best-Offs geschaut. Aber das ist ja total selbstreferenziell auch total. noch. Also, selbst wenn ich mich jetzt öffne und sage, okay, ich interessiere mich jetzt für Knossi und seine Welt, die Hälfte dieses Inhalts ist absolut im eigenen Kosmos ein sich selbst Featuren. Es wird immer verwiesen auf Formate, die vorher liefen, auf andere Kanäle. Also es ist so ein geschlossenes Ökosystem, in das man auch nicht mal reinkommt. Und der Rest ist dann ja, pff, halt Poesiealbum gemeinsam irgendwie eingetragen. Völlig poetenfrei. Und für mich ist das, wie gesagt, schwer nachvollziehbar, ja. irgendwie dieser Zauber. Ich bin auch auf die Anfänge dann nochmal ein bisschen gestoßen, habe geguckt, wie er angefangen hat mit, mit Glücksspiel-Streams und so, ist ja auch extrem komplex, hab's nicht finden können. Also für mich steckt da irgendwie so ein Schulterschluss drin oder so ein Versprechen, ich habe es als Normalo ohne Talent in den Medien geschafft, wie du mit dem Buch auch zitiert hast und ihr könnt es auch, er baut dann sozusagen medientheoretisches so Markenplattformvertrauen ja. dafür aus. Er, er zieht sozusagen die HörerInnen mit zu sich hoch über Kommentare in Twitch-Lives, in eingespielten Podcast-Intros und so. Ist natürlich alles total zynisch, total totale Verarsche, wird nie passieren, aber das ist sozusagen das Versprechen der Marke Knossi, Das so habe ich mich genährt, was könnte ein Grund sein, warum ich dem zuhöre. Ich muss natürlich, bevor ich zu meinem Motto komme, noch zwei, zwei kritische Anmerkungen machen. Das eine ist, dass er als Innovator gefeiert ja. wird, nicht nur auf seiner eigenen Website, er wird auch immer wieder so ähm, gefeiert, das ist natürlich totaler Bullshit. Also ich kann jetzt ein Marmeladenbrötchen mit Butter machen, ich kann aber auch Butter mit Marmelade auf ein Brötchen <lacht> machen oder ich kann zwischen Marmelade und Brötchen auch ein Butterstückchen stecken. Also wirklich das als Innovation zu bezeichnen, ist, ist, ist empörender Blödsinn. Das sind billige, altbekannte Mitmachmaschen und Spielchen, die irgendwie in halbwegs neue Formate und Verpackungen ja gesteckt werden. Das hat mit Innovation oder Medienformatenentwicklung überhaupt nichts zu tun. Da haben wir auch in vergangenen Folgen schon drüber gesprochen, wenn es um Jerks-Adaptionen ging, um Intimate als Original-Format, aber auch bei sowas wie Joko und Klaas, die wirklich eigene Shows noch schreiben, anstatt sie einzukaufen. Ähm, was er hier macht als Innovator, hat mit Innovation wirklich gar nichts zu tun. Und der zweite Shoutout muss hier direkt um die Ecke bei mir gehen, nämlich zu OMR in Hamburg. Der ganze Podcast wird von Podstars bei OMR produziert, vermarktet. Die haben sich spezialisiert auf Podcast-Vermarktung, Produktion, Konzeption. Es ist das große Universum von Philipp Westermeier, der Kopf hinter OMR und auch Podstars. Da war Knossi ja zu Gast. Ähm, seitdem, glaube ich, hatte jetzt diesen eigenen Podcast. Natürlich ist auch Philipp ähm, heiß auf diese Reichweite, auf die Power, auf die Millionen von Augen, Ohren, die um Knossi drumherum schwirren. Er hat jetzt den eigenen Podcast dort bekommen. Er ziert sogar das header der Podstars-Webseite. Und das, obwohl, und das sind wir bei einer ähnlichen Kritik wie bei Studio Bummens, Podstars produzieren auch tolle Formate, ja. Lanz und Precht, Kui Hotel Matze, also sie haben auch Schwergewichte, inhaltliche, toll produzierte Sachen drin, müssen aber mit so einer call in laber nonsense -Game show das wird der große Aufmacher, haben sich also auch der Reichweitenökonomie komplett gebeugt. Aber bevor wir dazu reingehen, ich möchte zu meinem Motto der Verachtung gehen. Mein Motto lautet, das große Nichts auf großer Bühne überdrehter Exzess der Langeweile. Geil. Knossi existiert einfach und redet drüber. Und das ist Ultra problematisch, du hast es gerade schon erwähnt, es kommen immer wieder Sachen neben dem ganzen Glücksspiel, was unter anderem in ZDF von Böhmermann irgendwie problematisiert und thematisiert wurde, nennt er sich in Streams, zumindest in diesen paar Ausschnitten, Ich habe wirklich nur an der Oberfläche gekratzt. Ich habe direkt was gefunden, wo er sich selbst als Albino-Türke bezeichnet, wo er ähm, eine Angelshow hatte, wo er mit der Peter Probleme bekommen hat, aber es ist alles scheißegal. Einmal, ähm, geht es um ein Tick-Truck-Format, glaube ich, wo es um das Thema Dosenöffner geht, also da macht er Geschenke an seine Frau oder Freundin, die sozusagen als Dosenöffner dienen sollen, Fugis, ihr wisst, was er damit meint, und das sehe ich als das größte Problem, er ist einfach immer auf elf, er macht den Spinal Tap der Emotionen, er rastet immer aus, er ist immer der allerglücklichste, er ist immer der allererstaunteste, er nennt sich ja auch Entertainer, das ist seine Art von, von Überemotionalisierung, Deswegen für mich gleiches, gleiches Prinzip inszeniert sich als normale oder der Staun durchtappt ähm, bei gleichzeitiger völliger Überhöhung und Größenwahnsinn. Deswegen mein Appell an die Hörer, weil anders als beim brechtischen Radio und dem Internet gibt es tatsächlich einen wichtigen Faktor, den man selbst ökonomisch nutzen kann, ähm, nämlich eure Zeit. Eure Zeit ist wertvoll, ökonomisiert euch doch und schaltet ab. Das wäre mein Aufruf <lacht> an die Fans und die Hörerinnen. Und ich will zum Schluss noch einen Moment des Zweifels einräumen. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Markus, ich habe versucht, was Positives aus Knossi zu ziehen. Ich war so, sagen wir es jetzt, ich war so abgefuckt, so ja. gelangweilt, so genervt von all dem und ich habe gedacht, vielleicht gibt es Ebenen, die uns verschlossen bleiben. So wie wir Ultraschall nicht hören, so wie äh, so es manche Lichtstrahlungen gibt, die das menschliche Auge normalerweise nicht anfassen kann. Vielleicht gibt es eine Art von Inhalt, die wir nicht wahrnehmen, und ich habe überlegt als These, vielleicht ist Knossi ja auch die gelebte Emanzipation, vielleicht ist er das Ballermann-It-Girl als Mann. <lacht> Männer müssen auch nichts mehr können, sie halten einfach oben ohne oder den Arsch in die Kamera, ihren ganz normalen Körper, aber völlig unsexualisiert und sind vielleicht schon viel weiter, als wir denken, ich bezweifle es aber. Und denke, es ist nicht so.
1: Es ist nicht so.
0: Äh, ja, okay. vertra Vertraue einem
1: äh, älteren äh, Menschen. Ich glaube, Marc... Ähm wir haben die Notwendigkeit, zur Haltung zu gehen <lacht> ja, und den Fugis unbedingt. anhand unserer Gegensatzpaare noch ein bisschen äh, ja, Futter zu geben, wie wir sozusagen äh, die Haltung aus der Analyse, aus dem Material, aus dem Zeitpunkt, mittlerweile 11.20 Uhr, und ziehen. Marc, du hast die Verehrung, deshalb beginnst du äh, mit der Haltung zu unseren Gegensatzpaaren und unseren Beispielen.
0: Genau so ist es.
2: Die Stimme der Verehrung und der Verachtung ist die Gegenwart und ohne Haltung fallen nur aus der Gegenwart.
0: Puh, Markus, liebe Fugis, was sagt man dazu? Was für ein krasses Gegensatzpaar. Und doch, finde ich, gibt es wieder, gibt es wieder Anhaltspunkte, gibt es wieder Ideen, die man zumindest raustragen kann. Auch bei so einer wirklich schrägen, diesmal Gegenüberstellung, muss man sagen, ja. wirklich ein seltsames Gegensatzpaar, das wir diesmal geformt haben. Vielleicht fangen wir an mit den schönen Gegensätzen, die wir, die wir in unserem, die du in einem wunderschönen Text zu unserer Folge formuliert hast. Wir haben ja Intro schon besprochen das Spannungsfeld zwischen Maske und Krone. Ich weiß nicht, wer sich hinter was stärker versteckt in diesem Fall. Ich glaube, die Maske von Lambert hilft, sich auf das eigentliche Schaffen zu konzentrieren. Die Krone von Knossi versucht, die, die fehlende Inhaltlichkeit und alles, was sonst fehlt, zu überdecken und zu überstrahlen oder so. Ich denke, über Inspiration und Ideenlosigkeit, das ist ziemlich selbsterklärend. Vor allen Dingen für mich dieser, dieser Punkt auf, auf die Inspiration, auf die Inspiriertheit von so einem Jazz Musik Talk, wo es um Inhalte geht, wo es um Erfahrungen geht, um echten kreativen Funken und dann hingegen diese Ideenlosigkeit, die es nicht nur in dem ja in diesem sich repetitiv selbst featurenden Gesayer immer wieder immer wieder kommt, sondern eben auch diese hohle Behauptung der Innovation hinter der für mich überhaupt gar nichts steht. Ähm, spannend finde ich das Gegensatz Gegensatzpaar Intimität und Spektakel noch. Denn Intimität in einem Medienformat, wie entsteht die oder über was entsteht die? Natürlich über Authentizität ist für mich ein Schlüssel davon, über aber auch Fakten, über irgendwas Ernst Gemeintes oder irgendwas, irgendeinen Funken, Wahrhaftigkeit, auch wenn das jetzt natürlich ein sehr cheesy Wort ist, aber ich glaube, dass du, wenn du über was sprichst, was dich wirklich bewegt oder was für dich zumindest von großer Bedeutung ist, dann ähm, schaffst du es eine Intimität aufzubauen, ohne den Schniedelwurz zu zeigen, ohne über Nacktbilder oder irgendwas obszönes, ordinäres, vordergründiges sprechen zu müssen, sondern ich finde es ich empfinde es als wahnsinnig intim, wenn ein aktiver Musiker über das Musikmachen und über seine Momente dort spricht, weil das ist sein Beruf, das ist sein Ausdruck, das ist super nah dran an allem, was ihm wichtig ist. So. Wohingegen natürlich ich irgendwie bei Online-Spielen ausrasten kann, die mir, wenn wir ehrlich sind, überhaupt nichts bedeuten und auch dem Publikum nichts bedeuten. Und das so eine Art Double-Blind-Side-Spiel ist, wo es um, um Nichtigkeiten geht, um ein bisschen Zeit. Rum zu kriegen und das irgendwie zum Spektakel gemacht wird, wo wirklich irgendwie leider gar nichts da ist. Ich finde diese Gegensatzprache deswegen auch echt spannend, auch von dir ganz, ganz toll nochmal zusammengefasst oder ausgewählt für dieses Thema. Ich würde gerne, das habe ich angefügt in die Haltung, noch zwei kurze Gedanken mit reingeben. Einmal der altbekannte Aufruf, aber sehr eindringlich nochmal, weil wirklich immer mehr Leute diesen gleichen Weg gehen. Ich habe so viel Hoffnung und Wünsche gehabt an diesem Podcast-Markt, weil der so ein famoses Potenzial hat, wirklich Endgerät befreit, Kontext befreit, den Menschen Botschaften, Bildung, Interesse, Kreativität, egal was. Also Podcast ist so ein verflucht demokratisches Medium. Das hat so einen kann so einen Impact haben, das kann so gut sein und es wird nach den gleichen fucking Metriken wie Trash TV oder alle anderen auch gerade runtergewirtschaftet von so großen Playern wie Studio Bummens, von den Podstars bei OMA und da kann ich nur sagen, Leute, bitte, bitte macht es doch besser als die typischen TV-Sender, als alle anderen, die auf diese Eitelkeits-Trash-Sachen einspringen, um irgendwie Reichweite zu kriegen. Ihr solltet jetzt nicht irgendwie asketisch oder als NGO leben und arbeiten, aber ihr könntet euch ein bisschen an der Nase packen und kuratieren, was ihr wie aufbereitet. Und von mir aus, wenn ihr Features macht, sogar mit Influencern, ihr könnt es doch, ihr habt doch gute Formate, helft denen doch irgendwie aufs Pferd und macht irgendwas Spannenderes. Das ist mein persönlicher Impuls, der wird natürlich wegen unserer fehlenden Reichweite <lacht> sich auch absolut versenden. Aber mich persönlich macht es froh, das gesagt zu haben. Und als letzten vielleicht auch Übergang zu deiner Haltung, Markus, ich habe mich was gefragt, du hast über Infantilisierung und Gaming gesprochen, ich glaube gerade über Infantilisierung, das ist ein Thema, was wir in den kommenden Folgen auch noch aufgreifen sollten und, und vertiefen sollten, ich habe gerade bei diesen beiden und vielleicht als letzte Parallele darüber nachgedacht, was denn bedeutet, persönliches des öffentlichen Lebens zu sein, Creator oder Künstler in dem Fall und du hast ja zwei Bereiche sozusagen, es gibt das Innere und das Äußere, es gibt dein Werk, das woran du arbeitest und dann gibt es den Teil nach außen wie du es in die Welt trägst, wie du es vermarktest, wie du dich selbst auch inszenierst und ich glaube es passiert gerade viel durch digitale Medien, durch Social Media Twitch und so weiter, dass diese beiden Sachen sich überlagern und vermischt werden, manchmal vom Publikum gar nicht ohne böse Absicht, aber ich glaube es gibt, es gibt viele Künstlerinnen und Künstler die wahnsinnig tolle Werke kreieren und diese Außendarstellung können und dann gibt es welche, die leider die Außendarstellung nicht so beherrschen, und dann als krautige Künstler da sind. Und es gibt eben dann noch die dritte Sache, die die Außendarstellung beherrschen, aber ohne, dass es ein Werk gibt, ohne, dass es eine inhaltliche Auseinandersetzung gibt, ohne, dass was geschaffen wird, die aber sozusagen alles außenrum der Inszenierung beherrschen. Und ich glaube, das ist, wir haben wieder mal einen, einen dieser Fälle irgendwie hier gesehen, wo auch Knossi und die ganze, die ganze Maschinerie, die hinter ihm steht sozusagen, das wahnsinnig gut beherrscht, auch mit DLS, seiner Consulting-Firma dahinter, die das natürlich professionalisieren kann, wo man eigentlich nur sagen kann, eigentlich geht es immer wieder ums Publikum, hinzuschauen, kann jemand die Inszenierung, kann jemand diesen Zaubertrick aufführen oder gibt es eigentlich auch eine Botschaft, gibt es was zu sagen? Und ich finde, das ist was was uns wahrscheinlich auch noch länger begleiten wird, dieses Thema Inhalte kreieren, die Innenseite und die Außenseite und es eben oft reicht oder was kann man tun, damit es über diese Außendarstellung hinweg geht. Da, das nehme ich zumindest mit, darüber muss ich noch weiter nachdenken. Ja.
1: Ah, sehr, sehr schön, Marc. Also das finde ich nochmal eine sehr, sehr gute Zusammenfassung. Ähm, da wurden wir auch von den Fugis gebeten, die Haltungen sozusagen an den äh, Gegensatzpaaren zu entwickeln. Das haben wir in den letzten Folgen auch gemacht und ich finde das sehr gut nochmal, ähm, die Kerninhalte äh, nicht nur zusammenzufassen, sondern sozusagen nochmal zu synthetisieren. Ähm, ich finde, das Gegensatzpaar Maske und Krone habe ich deshalb gewählt, weil Lambert in der Musik, aber auch sozusagen Lambert Klammerer äh, Jazz, der Podcast, für ein Spiel mit Identitäten äh, steht. Also für auch ein Verstecken von Identitäten, von Genre, von Haltungen, von äh, Künstlerpersönlichkeiten und so weiter. Und das sozusagen ein fluides Moment hat, das ich total wichtig finde. Einerseits, wenn ich über Musik nachdenke, aber auch, wenn ich über Podcast nachdenke. Und deshalb ist die Maske etwas konstitutiv anderes als die Krone. Denn die Krone schreibt Identität fest und verbindet sie sozusagen mit dem Moment von Erbe, ja, fast schon so ein biologistisches Moment. Es ähm, kann halt nur die eingeben, diese ganze royale Quatschsystem, das wir in England sehen, noch groß zelebriert und gefeiert. Ja, also, ich also Royalität und so. Ist, da da habe ich keine Bezüge zu. Das finde ich einfach wirklich auch sehr, sehr problematisch. Und das ist natürlich das, was ähm, Knossi möchte, Identität festzuschreiben. Der König des Internets. Punkt. Ähm, und insofern das Gegensatzpaar. Ähm, das sich auf den äh, die Verwendung von Identität und Identifizierung bezieht. Intersubjektivität und Interaktivität. Also Intersubjektivität heißt, ich kann, wenn ich äh, Lambert, Klammerer, Jazz höre, Intersubjektiv nachvollziehen, wo die beiden herkommen, äh, was musiktheoretisch für sie relevant ist. Ich kann überprüfen, welche Empfehlungen sie machen und so weiter. Also ich habe das Gefühl, dass ich Intersubjektivität, also geteilt von ihnen, mitgeteilt von ihnen etwas mitnehmen kann, einen Mehrwert. Interaktivität möchte nichts vermitteln. Interaktivität möchte nur aktivieren äh, und äh, spielt mit mir, ja kommt spielen und dann ist das Spiel sozusagen Selbstzweck, ähm, Sinn, Bedeutung, alles und hat nichts Intersubjektives, sondern nur etwas Aktivierendes. Inspiration äh, dient dazu, wenn ich, wenn ich etwas höre oder mich mit etwas auseinandersetze, inspiriert werde zum Nachdenken, vielleicht selber in meinen Kreativhaushalt etwas übernehme, äh, mit mir etwas in Bezug setze. Dafür steht äh, Lambert äh, Klammerer Jazz für mich ein, also sehr mustergültig. Ideenlosigkeit, das hast du sehr, sehr schön beschrieben in deiner Reaktion auf die Verachtung, aber jetzt auch nochmal in der Haltung, äh, warum letztlich äh, Knossi, der König der Innovation, Müsste man auch noch sagen, er ist König der Innovation, er ist König der Schniedelwutze, er ist äh, König von allem und er ist König von Froster, auch das muss man sagen. Ähm, ja äh, Auf jeden Fall ist er eher ideenlos und hat nur den Anschein durch die Vermarktung äh, der König von Innovation, also von Ideen zu sein. Ähm, Lambert Klammerer Jazz ist achtsam aus der Ebene, dass sie darauf achten, äh, was sie äh, fasziniert, also Jazz oder Musik generell und versuchen eine Achtsamkeit, eine neue Achtsamkeit für die Themen, die sie bewegen und denen sie achtsam gegenübertreten, zu entwickeln, wohingegen es äh, keinerlei von Achtsamkeit bei Knossi gibt, sondern die komplette Albernheit. Und die Albernheit ist dann sozusagen auch nur noch ein Kommunikationsangebot beziehungsweise ein Verbindung. Tool, das aber frei von jeglicher Form von wirklicher Verbindung oder Beziehungsarbeit und so weiter lebt. Intimität oder intim ist äh, Lambert, Klammerer, Jazz deshalb, weil sie uns mitnehmen in die Situation eines öffentlichen Freundes, Musikergesprächs, ähm, das aber auch Einblicke gibt, aber diese Einblicke nicht auf den Sinne von Boulevard in die Sozialisation hinein, sondern uns in die äh, Intimität von Liebe, Leidenschaft äh, mit hineinführt zu dem, worüber sie reden. Und dann sind sie natürlich Teil der Geschichten, über die sie reden, ganz zwangsläufig, wie wir das ja auch machen, im Teppich. Und an anderen Stellen, wohingegen es keinerlei von Intimität gibt, sondern nur Oberfläche, Öffentlichkeit und Spektakel. Das ist sozusagen, wir könnten hier nochmal aus der Perspektive von Guy Debord die Gesellschaft des Spektakels neu schreiben mit Blick auf die Art und Weise der Digitalisierung, wofür Knossi steht. Strom und Stream. Beim Strom wisst ihr ja alle, das ist ein, äh, wird also aus einem Strom wird ein großer Fluss, der ins offene Meer mündet. Und dieses ins offene Meer münden, dafür steht Lambert Lamra, Jazz, weil wir dadurch etwas entdecken, eine Reise machen. Du hast Safari genannt, ich kann es eine äh, Meerumsegelung machen im Sinne von wir umkreisen ein musikalisches. Äh, ja Land wir haben die Weite ohne sie in die Enge geführt zu bekommen wir können nach links nach rechts nach hinten nach vorne fahren also wir haben Bewegungsfreiheit wir haben auch Momente der Kontemplation können den Anker werfen und einfach mal liegen bleiben wohingegen der Stream einfach nur die Logik der äh, Machtverhältnisse der Gegenwart darstellt und dafür steht ähm, Knossi, Muster, gültig. Ähm, was ich daraus ziehe in der Haltung ist, und das sieht man ja immer dran, dass die Begriffe, die wir für die Verehrung verwenden, sozusagen unsere Haltung umreißt, was wir wichtig finden in der Begegnung von Wirklichkeit, hier mit Blick auf die Themen, äh, über die man öffentlich redet, die äh, einen bewegen, die uns unterhalten, die uns miteinander ins Gespräch bringen und dass die Begriffe, die für die ähm, Verachtung stehen, das Gegenteil von der Haltung sind, die wir für relevant halten. Ich finde nur ähm, wichtig hier nochmal zu betonen, dass Lambert und Felix Weigt eine Haltung präsentieren zu dem, was sie besprechen, was sie lieben und die Haltung von Knossi die darin besteht, haltungslos zu sein und im Endeffekt nur sagen, nicht wie bei Tonsteine Scherben, halt dich an meiner Liebe fest, sondern halt dich am Neoliberalismus fest, weil dir bleibt nichts anderes. Let me entertain you und dabei danke für den eigenen Arschtritt. Halleluja.
0: Markus, wunder wunderbar. Mit diesem Arschtritt wollen wir auch alle Fugis in den Rest <lacht> der Woche entlassen. Äh, wir wollen dem Aufruf Folge leisten, den wir für Knossi gemacht haben. Liebe Fugis, achtet auf eure Zeit. Das ist eure wichtige, ökonomisch relevante Ressource. Äh, schön, dass ihr sie uns geschenkt habt wieder in dieser Woche. Wenn ihr selbst noch mehr dazu zu sagen habt, wenn ihr Feedback, wenn ihr Ideen, Gedanken, eigene Haltung habt, schickt uns gerne ein Veto über Instagram, DMs, Sprachnachrichten oder E-Mails auf Fugengold.de. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr wieder mit dabei wart und durchgehalten habt. Wir freuen uns sehr auf nächste Woche und bis dahin sage ich nur, bleibt golden. Yeah.
2: Das war Fugengold für diese Woche. Mehr Haltung zur Gegenwart findet ihr auf Fugengold.de und überall, wo es Podcasts gibt.